0: Thank you.
1: با درود و صبح خیلی میگم به همه عزیزانی که از ایران به اتاق ما پیوستن و سلام ارز میکنم خدمت جناب ملکی و جناب کشواد عزیز
2: درود بر دوستان گرامی در باشگاه ادب پارسی در سرای دورخانی شاهنامه بخش ششم پادشاهی منوچهر رو امروز خواهیم خواند دیروز بخشی رو خاندیم که برای زال در دربار منوچهر موبدان چیستانهایی مطرح کردند معماهایی ترک کردند که، زال اینها رو پاسخ داد، اما دوستان گفتند که دوباره این بخش رو بخوانیم. بنابراین اگر دوستان گرامی و آقای امید هم داستان باشند، این بخش پژوهش کردن موبدان زال را دوباره امروز خواهیم بخواند. هستیم در خدمتون جناب امید.
1: خدمت از منه. بله خدمت همه دوستان عزیزی که به ما پیوستن هم دوباره سلام میرست میکنم خانم آفرین جناب جواد خانم جیلا شما هم منت بر ما بذارید بیاید بخونید بلاخره تصمیم باید گرفت و شروع کردی جایی. خب من همون که جناب ملکی فهمیدم این قسمت خیلی قسمت زیبایی بود و این ما حکمت فردوسی رو درش میبینیم خیلی چه خوبتون به نظر من یکمی طولانی شد برنامه دیشب و این قسمت ها به قسمت آخر رسید و ما خیلی من شخصا خودم نتونستم توجه کنم و بهتر یاد بگیرم برای همین همونطور که جناب ملکی فهمدن این قسمت دوباره خانی میکنیم من با عزتون پس شروع میکنم یه قسمتی رو میخونم تا بعد به بقیهش میرسیم به نام خداوند جان و خرد نشستند بیدار دل بخردان همان زال با نام و موبدان بپرسید مرزال را موبدی از آن پیش بین تیج هوش بخردی که از داه و دو تا سر صح از که از داه و دو تا سر صحیح سهی... ببخشید که از داه و دو تا سروسهی که رسته است شاداب با فرهی فر از آن هر یکی برزد شاخسی نگردد کم و پیش برپارسی دیگر موبدی گفت که سر سرفراز دو اسب گرانمایه وو و تیز تاز یکی زو به کردار و غار یکی چون بلور سپید آبدار برنجند و هر دو شتابنده اند. همان یک دگر را نیابنده اند. سه دیگر چونین گفت کن سی سوار کجا بگذرانند بر شهریار یکی کم شود باز چون بشمرند همان سی بود راست چون بنگرند، دیگر گفت کن بر کشید دو سرو ز دریای با موج بر ساون یکی مخ دارد بر ایشان کنام نشینمش به بامین بود گه به شام از این چون بپرد شود برگ خشک بر آن برنشیند دهد بوی مشک از این دو همیشه یکی آبدار یکی پژمریده شده سوگوار به پنجام چونین گفت کان, مو... کان مغزا که باشد پر از رنگ و بوی و نگار گیاها و هر گونه تر و خشک که آید از او بوی کافور و مشک بیاید یکی مرد با داس تیز تو گویی که دارد به در ستیز که با تر و خشکش همه بدرود زمانی نیاساید و نق نود. بپرسید دیگر که بر کوه سار یکی شارستان یافتم استوار خرامنده شد مردم شارستان گرفتند هامون یکی خارستان بناها کشیدند سرتا به ما پرستنده گشتند و هم پیشگاه اوزان شارستانشان به دل نگذرد. کس از یاد کردن سخون نشمرد. یکی بومهین خیزد از ناگهان. بوم بومشان پاک گردد نهان. بدان شارستانشان نیاز آورد. هماندیشگان دراز آورد. به پردندر است این سخون بجوی به پیش ردان آشکارا بگوی گر این ها آشکارا کنی خاک سیا مشک سارا کنی بفرمید جمعید
2: بسیار سپاسگزارم برای این بخش منوشه در واقع بران است که زال را بیازماید از موبدان میخواهد که پرسش هایی از او داشته باشند تا ببینند که زال به پاسخانها میرسد یا نه نخستین موبرد میپرسد که از ده و تاه تا سرو صحیح که رسته است شاداب با فرهی از آن هر یکی برزده شاخ سی نگردد کم و بیش بر پارسی میگه دوازده درخت شاداب دیدم در واقع که هر کدامش سی شاخه داشت راز این چیست این نخستین پرسش است دوازده درخت شاداب که هر یک سی شاخه داره و, کم و بیش هم نمی شود. موبد دوم میگوید که دو اسب گرانمایه و تیستاز، یکی زو به کردار دریای قار، یکی چون بلور سپید آبدار یکی از این اسبا سپید است و دیگری سیاه است، برنجو. هر دو شتابنده اند همان یکدگر را نیابنده اند میدوند میشتابند اما به هم نمیرسند این دوم پرسش است پرسش سوم میگوید مرغزاری سرسبز میبینم که پر از رنگ و بوی و نگار است گیاهان بسیاری در آن تر و خشک هستند و از آن بوی خوش می آید. بوی و کافور و مشک می آید. بیاید یکی مرد با داستیز تیز تو گویی که دارد به دلدر ستیز که با او تر و خشکش همی بدرود زمانی نیاساید و نغ نود یک مردی با یک داست تیزی انگاری که دشمنی دارد با این گیاهان میآید و از دم اینها رو درو میکند تر و خشک و یک دم از این درو کردن نمی آساید این سوم پرسش است در واقع سوم چیستان است چهارم چیستان طبق نسخه های دکتر که ازوازی نامی باستان چهارم چیستان این است که دو سرف مانند قرف قرف نی را میگویند و از نظر راستی به نی مانند شدن این دو سرف دو سرف از دریای باموجی فرا آورده اند که یک مرغ بر این دو سرف مینشیند گاه روز و گاه شب وقتی این مرگ از یکی از این سروها ها برمیخیزد سرو مانند برگ خشک میشود وقتی روی دیگری مینشیند اون سرف سرسبز میشود و بوی مشک از اون سرف برمیخیزد از این دوتا سرو همیشه یکی آبدار است یکی پژمریده و سوگوار است این معما چهارم و معممای پنجم میگوید که یک شارستانی، یک شهرستانی در واقع یک آبادی بر یک کوه یافتم که خورامید مردم از آن شارستان گرفتند هامون یکی خارستان مردم از این شهر آباد از این شهرستان آمدن و در یک بیابانی در یک خارستانی منزل گرفتند بناها کشیدن سر تا به ماه پرستنده گشتند و هم پیشگاه بناهای بلندی ساختند و شروع کردند هم برخیشون پیشگاه شدن در واقع بزرگتر بودن برخیشون کوچکتر پرستنده بودن اینا اونجا زندگی میکردن. وزن اوزان شارستانشان به دل نگذرد کس از یاد کردن سخن نشمرد هیچ هم به یاد اون شهر خوبی که توش بودن نمیفتن وداران زندگیشون رو میکنن یکی بومهین خیزد از ناگهان بر بومشان پاک گردد نهان. که به نگاه زلزلهی برمی خیزد و این بوم بر اینها رو نابود می کند. حالا و به یاد اون شارستان می شارستان چارستان می اون موقع. بدان شارستانشان نیاز آورد، هم اندیشگاه اون دراز آورد. حالا اینا رو میپرسه، میگه که گر این رازها آشکارا کنی، ذخاک سیه مشک سارا کنی. سارا صفت مشک است، مشک خوب، مشک خوشبوی رو می بویند. مشک سارا میگه اگه بتونین پرسش رو پاسخ بدهی انگاری خاک رو بدل به مشک سارا کردی یعنی کیمیایی کردی کار بزرگی کردی حالا ببینیم که زال چگونه این پنج پرسش را پاسخ تواند داد هستیم در خدمتتون
1: خدمت از ماست بسیار عالی جناب کشبات شما جواب زال رو برای ما میخوانید مهمان کنید ما رو.
3: بله با کمال میل زمین که درود دارم خدمت جناب ملکی سایر بزرگوارانی که در گروه هستند و در جمع شنوندگان هستند سهل است که پس از این بازپخش اتاق رو هم گوش خواهند کرد اومده ایشان هم درود دارم زمانی پرندیشه شد زال زر یاولو به گسترد بر وزن پس به پاسخ زبان برگشاد همه پرسش موبادان کرد یا نخست از ده و دو درخت بلند که هر یک همیشه آخسی برکشند به سالی ده و دو بود ماه نو چو شاوه نو این ابرگاه نو بسی روز مهرا سرایت شما بر اینسان سان بود گردش روزدار کنونان که گفتی کار دو است فروزان به کردار آزرگوش است سپید و سیاه است هر دو زمان پس یک دگر تیز هر دو دوان شب و روز باشد که می بگذرد دم چرخ بر ما همی بشمرد سه دیگر که گفتی که آن سی سوار کجا برگذاشتن بر شهر شهریار از آن سی سواران یکی کم شود به گاه شمردن همان سی بود نگفتی سخن جز ز نقصان ما که یک شب کمایت همی گاه کنون از میام این سخن برکشیم دوبون سر کان مرغ دارد نشیم البته من از روی متن مسکو میخوانم و این بخشش فکر کنم. بالا پایین یا کم باشه با نسخه ای که شما خواهید دارید میخونید اگر میدونید جناب امید بخش, با... بخش دیگری رو من بخوام شما به خاطر استفاده آم و اینکه نسخه مبناتو نسخه و استاد خلیقی است لو به یکی دیگه این بخش رو ما بفرمایید خیلی فکر می‌کنم فایده عام داشته باشه
1: بسیار ممنون هستم جناب ملکی این قسمت هم توضیح بفرمایید تا بعد بریم قسمت
2: هم. بله یکی یکی بر رو برمیگشاید زال زر زال زر زر یکی دیگر از صففت های زال است که او آمادهی انجام این کار می شود، براورد یال و به پر یعنی آماده پاسخ گفتن می شود. نخواستین معما این بود که دوازده درخت دیده بودم که هر یک سی شاخه داشت. این پاسخش رو میدهد که به سالی ده و دو بود ماه 9 چه نهین، عبرگاه نو یعنی سال دوازده ماه دارد و هر ماهی هم سی تا روز داره همون دوازده سرفی میشوند دوازده درختی میشوند که سی شاخه دارند. این پاسخ مهمه اول که زیاد هم دوشوار نبود چیستان دوم دو تیز تیزتک رو گفته بود که یکی سیاهه و یکیش سپیده اینا همیشه در تکند با به هم نمیرسن این این هم زیاد دشوار نیست شب و روز هستن که همیشه می آیند و میروند هیچ وقت هم همدیگر در نمی آد این یکی پست رو به دیگری تحویل میده و دیگری به این یکی این روز و شب هستند. معمای سوم یک معمای بین دوم و سوم من جا انداخته بودم تو گفتنش که این بود سه دیگر چون این گفت کان سی سوار کجای جاوید ناهاموار یکی کم شود باز چون بشمرند. همان سی بود باز چون بینگرند اینم پاسخش اینه که سواران حشیار گردر رسی گهو بیست و نه باشد و گاه سی شماره نو بدین گوندان چون این کرد پیدا خدای جهان میگه اونم همون ماه هاست دیگه بعضیاشون هاشون بیست و نه سی اما در مجموع هر کدوم یک ماه هند کم و بیش نمیشوند از یک ماه این پاسخ اون سی سواری که یکی کم و زیاد میشوند اما همیشه یکی هستن پرسش بعدی کمی دوشواری دارد کمی که میگفت دو سرف از, دو، از یک دریای باموج سر برا آوردن مرغی بر این دو سرف مینشیند از یکی بر میخیزد اون سرف خشک میشود. رو دیگری که مینشیند روی دیگری مینشیند اون درخت خشبو و سرسبز میشود. این دو چنبر چرخ را میگوید در این بخش ببینید من میخوانم این چهار تا پنج تا بیت رو بعد توضیح میدم دقیق زبرج بره تا ترازو جهان همی تیرگی داردن در نهان چون روی از ترازو به کجدم نهاد جهان را دگرگونه گردد نهاد چون تازه گردش به ماهی شود پر از تیرگی و سیاهی شود دو سروان دو بازوی چرخ بلند کزون نیمه شاداب و نیمی گزن میگه این دو سرو در واقع دو چنبر چرخ هستند شش ماه اول اول یک سرو به یک سرو تاشو کرده و شش ماه دوم رو به یک سرو دیگه از برج بره که فروردین است تا میانه سال که برج ترازو یا میزان است بهار و تابستان است که شادابی و گرمی و خوشی و بوی خوش دارد از ترازو تا ماهی یا حود که برج 12 است پاییز و زمستان است که رو به سردی و خشکی و خشکی از نظر آب و هوایی به اصطلاح همون واژه‌ی سردی رو به کار ببرن بهتره پاییز و زمستان به حال روی خشکی گیاهان رو منظورم بود روی به سردی و خشکی دارند و اون مرغ پرانی که از روی این سرو بلند میشه میره روی اون سر همون خورشیده که در شش ماهه اول سال در چنبره نخست بر سر نخستین است و در چنبره دوم بر سر دومین بر اون مرغ پرران تو خورشید دان جهان را از او بیم و امید دان. یعنی جهان از اوست که شش ماه گرم میشه و شش ماه دیگر سرد دیگر ماه‌های بعدی حالا من آخر خاندنم باز دوستان هستن نشانه بزنن اگر نکته کم و بیش بود بگوین معمای بعدی گفته بود که یک شهرستان یک آوادی بر سر کوهساری بوده مردم اونجا رو رها کردن آمدن در یک بیابان و اونجا زندگی میکنن یادشونم به اون شهرستان نمیفته که این میتواند یک مفهوم ارفانی داشته باشد در خود که حال انسان ها مینوی هستند از جای دیگری آمدند از شارستان آبادی آمدند در این خارستان دنیا در این سرای سپنجی و گذرا میزیند یادی هم از مینوی خود نمی کنند یادی هم از جایگاه اصلی خود نمی کنند آن, آن چندان که مدت ها می گذرد و سرانجام بر اثر بومهینی اه، اه، که میتواند روز انجامش باشد قول فردوسی بزرگی واجهه انجامش رو به جای روز قیامت، روز سرانجام در واقع به کار می برد. اون روز بومهینی برمی خ... می خیزد، زلزله ای بر رنج های ما تو این خارستان می ماند رنج های انسان ها و انسان ها باز می گردن به سوی مینو. این هم پاسخ معمای بعدی است کهما مؤممای... یک معمای عرفان است. خوب من فکر کنم که یه خود زیاده هم آمدم تا معای پنجم دوست بعدی بخواند که ببینیم
1: بقیهش چی اون وقت توضیح بدیم بفرماید سپاس سپاسگزارم جناب صد با شما از اگر از خالقی دارید از بهیت 12.65 بیاوان و آن مرد با تیز داز. کجا خوشکو تر زود در بفرمایید. صداتونو نداریم جناب علویام بله متاسفانه صداتونو نداریم میشه شما یک بار و خروج کنید ببینیم درست میشه یا نه خب الان برگشتیم میشه بفرمایید بخونید ببینیم صداتون برگشت بله ظاهرا ما رو ندارن میخواین خانم لال شما بفرمایید بخونید بعد ایشون اومدن دوباره میتونم
4: با سلام و احترام به شما و استاد ملکی و عدیبان و تمام عزیزان زیزان من از دگر شهارستان بخونم درسته از نامه باستان باید بخونم. دیگر چارستان بر سر کوسار از اینجا بخونم؟
2: نه این معما رو حل کرد جناب زال <تصفح> بریم پایین تر بیابان و آن مرد آن مرد با تیزداست
4: بله. بیابان و آن مرد با تیزداست کجا خشکتر زو در هراس؟ تر و خوشک یک یکسان همی بد ربد وگر لابه سازی همی نشنود دروگر, دروگر زمان است و ما چون گیا همانش نبیره همانش نیا دروگر زمان است و ما چون گیا همانش نبیره همانش نیا به پیر و جوان یک به یک ننگرد شکاری که پیش آیدش بش کرد جهان را چنین از ساز و نهاد که جز مرگ را کس مادر نزاد از این در در بدان بگذرد از این در در آگد بدان بگذرد زمانه برو دم همی بشمارد چو زال این سخنها بکرد آشکار از او شادمان شد دل شهریار، به شادی همه انجمن برش کفت، شهنشاه گیتی زهازه بگفت. یکی جشنگاهی بیاراست شاه، چنان چون شب چارده چرخ ماه، کشیدند می تا جهان تیره گشت، سر میگو ساران می خیره گشت. خروشیدن مرد بالای خواه یکا یک برآمد ز درگاه شاه برفتند گردان همه شاد و مست گرفته یکی دست دیگر به دست چوبرزت زبان ز کوه آفتاب سر نامداران برآمد ز خواب بیامد کمر بسته زال دلیر به پیش شهنشاه نرشیر. به دستوری بازگشتن در شدن نزد سالار فرخ پدر به شاه جهان گفت که ای نیک خوی مرا چهر سام آمده است آرزوی ببوسیدم این پایه تخت آج دلم گشت روشن به دین فر و تاج به دو گفت شاه ای جوان مرد گرد یک امروز نیزت بباید شمار تو را بویه دخت محراب خواست دلت را حش زام و تو را بویه بویه تو را بویه من درست میخونم
2: بله همون بویه درسته به منه آرزو
4: بله ممنون بله. بله. تو را بویه دخت محراب خواست دلت را خوش زام و زابل کجاست بفرمود تا سنجو هندی, میدا... بفرمو سنج هندی درای به میدان بفرمود هندی درای به میدان گذارند با کرنای عبا نیزه و گرز و تیر و کمان برفتند گردان همه شادمان برفتند گردان همه شادمان کمانها گرفتند و تیر خدنگ نشانه نهادند چون روز جنگ به تابید هر یک به چیزی انان به گرز و به تیغ و به, تی... به, و به, تیغ و به تیر و سنان درختی گشن بود به میدان شاه گذشته بر برو سال بسیار و ماه کمان را بمالی دستان سام برانگیخت اسب و برآورد نام بزد بر میان درخت صحیب گزاره شدن تیر بزد بر میان درخت صحیب گزاره شد آن تیر شاهن شهید، در تگ اسب چون همان در تگ اسب یک چوب تیر بیانداخت و بگذاشت بر نرد شیر. سپر برگرفتند ژوبین وران بگشتند با خشت گران
1: بسیار سپر خواهد مهم. سپاس از شما خانم اداله زیاد نشه که جناب ملکی توضیمینه خسته نشه
2: مهم. بسیار سپاسگزارم صدای جوان و شاداب و با شرم و آهستگی این دختر جوان دختر فردوسی بزرگ بسیار سپاسگزارم از شما معمای آخر این بود که بیابانی است و مردی با داس تیزی کجا خوشکتر زودند در حراس کجا رو باز به معنای که بخوانیم همیشه، به, به پرسشی نخوانیم که خوشکتر از او میترسند، از این مرد با داس میترسند چون بناست که او آنها را درو کند میگوید این مرد باداست زمان است دروگر زمان است تو ما چون گیا ما هم گیاهی تر و هستیم که اون دروگر ما رو میدروود همانش نبیره همانش نیا براش پدربزرگ و نوه فرق نمیکنه از دم میدروود به پیر و جوان یک به یک ننگرد شکاری که پیش بش بشکرد از دم پیر و جوان رو شکار میکنه بشکرد به معنای شکار کند شکردن کردن یعنی شکار کردن. جهان را چونین است ساز و نهاد که جز مرگ را کس ضمادر نزاد همه برای مردن زاده شدیم در نهایت به سوی مرگ حرکت می از این در درآیت بدان بگذرد زمانه بر همی همین بشرد زمان دم میشمره، یعنی فرصت ما کوتاه است، فرصت ما معدود است و محدود است اندک, اندک به ما میدهد و تمام می شود. بعد بر پاسخ ها رو میدهد و دل شهریار از این پاسخ شاد می شود. یک جشنی می مانند شب چارده. مانند چرخ ماه در شب چارده در واقع. و میگساری می کنند و زمای خیره می خروشیدن مرد بالاییخواه. هر جا مرد بالایخا میخروشد دوستان خاطرتون باشی که هنگام رفتنه. مرد بالایخا مسئول اون اصپاییست که اسبا رو حاضر میکنه که این پرلوانان بیان روش بشینن و برن. وقتی میخروشد میگه خب اسب فلانی رو بیارید فریاد میکشد. یعنی هنگام رفتن است. خروشیدن مرد بالایخواه یکا یک بر آمد درگاه شاه. بذو که بگی آقا وقت رفتن شد با این کنایه به ما میگوید که بله انگام رفتن است بر گردان همه شاد و مست گرفته یکی دست دیگر به دست همه گردان شروع میکنند به رفتن چو برزت زبان ز کوه آفتاب سر نامداران برآمد ز خواب صبح شد دوباره صبح شدن رو ببینید فردوسی بزرگ چهجوری توصیف میکنه افتاب از کوه زبانه میکشد یعنی صبح شده است می آید بر روی که اجازه بگیرد و از آنجا برود به شاه جهان گفت که نیک خوی مرا را چهر سام آمد از آرزوی دلم برای بابام تنگ شده میخوام برم به سرزمین خودمون شاه بهش میگه که ای جوان مرد گرد یک امروز نیزد بباید شمرد شمردن اینجا به کنایه به معنای تاب آوردن سبب کردن درنگ کردن یه امروز رو درنگ کن تو را بویه م... یک شوخی گونه در این بیت هست تو را بویه یه دخت محراب خواست دلت را هوش سام زابل کجاست تو حوس به چیز کردی دختره مهراب کردی دلت برای رودا تنگ شده برحال توی مسرال دوم دو تا معنا من ازش در جا الان برداشت میکنم یکی این که هوای بابات و هوای زابل رو نکردی یاده دختر مهراب رو کردی یا یه برداشت دیگه هم میشه کرد که بله شما هوای دختر مهراب رو کردی ولی هوش و درنگ سام رو فراموش نکن یعنی اندکی عجله نکن بمون اینجا امروز رو هم که با هم باشیم و هر روی میماند و در میدان نبرد آزمایی هم زال رو می آزماید زال به میدان می آید و بتابید هر یک به چیزی انان به گرز و به تیغ و به تیر و سنان درختی گشن بود به میدان شاه گذشته بر او سال بسیار و ماه کمان را به دستان سام برانگیخت اسب و براورد نام بزد بر میان درخت صحیح گزاره شد آن تیر شاهنشاهی تیری پرتاب می کند و تیر از این درخت گشن می گذرد و در مرحله بعدی سپر میآورند و دومی, دومی تیر رو می اندازد همان در تک اسب یک چوبه تیر بی, بی انداخت و بگذاشت بر نرد شیر شیر اینجا استاره زاله تیر دوم رو انداخت و تیر دومی هم از نرد یعنی همون تنه درخت گذشت مرحله بعدی سپر میارم سپرهای گیلی گفتیم هر جسمی مال یک جا مشهور هست سپر سپرهای گیلی مشهور هست در شاهنامه سپرهایی که شاید در گیلان میساختن و بسیار ستب رو محکم بوده بالاتر دیدیم هندی درای گفت یعنی اون به اصطلاح ابزار صدا ایجاد کردن هندی اون تبل هندیش مشهور بوده اینجا سپر گیلیش مشهوره کلاخود رومیش مشهوره تیق هندیش مشهوره هر کدام بالا یک سامانی مشهور هستند و بعد کمان رو میگیره و پرت میکنه به زاد خشت به عز میخوام کمان را بی افکند و ژوبین گرفت کمان رو میگذاره ژوبین رو برمی داره نگزه رو برمی داره و بزد خشت بر سه سپر گیلوار گشاده به دیگر سو افکند خار این زوبین رو پرت میکنه سه تا سپر گیلی رو گشاهده میکنه از وسط پاره میکنه و به سوی دیگر میافکنن. این هنر نمایی ها رو با کمان و با ژوبن انجام می دهد. دوست بزرگوار بعدی بخوان ببینیم که در بخش بعدی چه خواهد کرد. اگر در حین خواندن دوستان بزرگوار من آموزگاران شاهنامه هستند در گروه در بخش گویندگان. بسیار خوصندم از بودنشان. یکی یکی نام نمیبرم باز میگویم به خاطر این است که مباد نام بزرگی از، قلم بیوفتد و من شرمنده بشم هر کدوم از بزرگواران میبینند که جایی شاید نیاز به اصلاح دارد چیزی رو من فراموش کردم یا چیزی رو اشتباه گفتم نشانه بزنند و گوش زد بکنند که ما از این نگیذریم به هر روی آدم وقتی که 150 بیت رو گزارش میکنه هم باید سرعت رو رعایت بکنه هم باید حق مطلب رو ادا بکنه ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد اینجا هم به شکل کارگاه داره میشه دوستان گرامی یعنی آموزگار نداره که یه نفر سخن بگه همه گوش کنه ما با همدیگه میخوایم شاهنامه بخونیم و با همدیگه یاد بگیریم اگر نکته ای بود نشانه بزنید خوشحال میشم در خدمتتون باشم بفرمایید جناب
1: بله فقط من یه نکته رو الان دقت کردم یا هم یلی برای خودش تمام این ادوات جنگی اون زمان رو به خوبی استفاده کرد ولی ما هیچ جا بینیم زال مستقیما توی جنگ شرکت کرده و اینشون فقط به عنوان یک پیر دانا همیشه پشت صحنه هست و کمک میکنه به جنگاوران بفرمایید جناب کش
5: یا میکروفون من درست شده؟
2: بله بله من صدای شما رو دارم آقای علویان عزیز.
1: بله جناب اشواد ک... بفرمایید.
3: بله عذ میخوام من س... صدای شما رو نشستم که اجازه صحبت دادن صحبت کردن داده بشید. بله جناب زال در یک جنگ شرکت میکنه در شاهنامه و اون هم جنگ با سپاهی است که افراسیاب بر سر هیرمن میترسته موقعی که پدرش مرده و چند تن از پهلوانان بنام تورانی رو میکشه با گرز و با تیر و, کمان و بعدش پس از اون هم که پیر میشه و رستم به زمان گردی میرسه افراسیاب ایران رو اشغال کرده پهلوانان به سیستان میرن و به زال گله میکنن میگن پس از سام تا تو شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان زال هم بهش بر میخوره میگه که م... م... سواری چمن پای پای برزین نگاشت کسی تیغ و گرز مرا بر نداشت به جایی که من پای بفشاردم هنان سواران شدی پاردم کنون چنبری گشت آلی یلی نتابد همی خنجر کابولی و پیری الان بر من زور آورده و من کسی بودم که موقعی که حمله می کردم سواران انان رو از پاردو تشکیسته می دادن سر و ته سوار هست می شدن و فرار می درباره در باره چون این چیزی میگه گه ظالم.
2: خب جناب کشوات تمام شد سخنرانیشون به ناگاه دیدم چند ثانیه سکوت برقرار شد خب بله
1: منم ندارم صدای جناب کشوات
2: آره تمام شد سخنرانیشون پس فکر کنم پس اگر تمام شد جناب امید دستور بفرمایید که مثال بدهید که واسه می‌خوام
5: جناب سید مصطفی شما بفرمایید بله چشم به گردن کشان گفت شاه جهان که با او که جوید نبرد از مهان یکی برگراییچ اندر نبرد که از پیر و جوپین برآور گرد همه برکشیدند گردان سلی به دل خشم ناک و زبان پرمزی باورد رفتند پیچان انان ابا نیزه و داده سنان چنان شد که مرد آمد به مرد برانگیخت، زا و برگ خواست گرد نگه کرد تا کیست زیشان سوار انان پیچ و گردنکش و نام دار ز گردندر آمد به سان نهنگ گرفتش که مربند او را به چنگ چنان خارش از پشت زین برگرفت که شاه و سپه ماند اندر شگفت به آواز گفتند گردنکشان مردم نبیند کسی زین نشان هران کس که با او بجوید نبرد کند جامع مادر بر او برد ز شیران نزاید چنین نیز گور چه گرد از نهنگانش باید شمرد، خونک سام یل کش چنین یادگار بموند بگیتی دلیر و سوار برو آفرین کرد شاه بزرگ اما نامور مهتران ستور. بزرگان سوی کاخ شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. یکی خلعت آراست شاه جهان که گشتند از آن تیری اکثر مهان چه از تاج پرمایه و تخت زر، چه از یاره و توخ و زرین کمر همان جامعه گران گرانمایه نیست، پرستنده و اسب و هر گونه چیز به زال سپه سپردن زمان همه چیزها از کران تا
0: کران
5: سپاس سپاس گذارم. بسیار خوب بله حالا شیرینکاری
2: بعدی جناب زال رو میبینیم بعد از اینکه کمان رو آزمود و خشت رو آزمود الان میاد پادشاه میگه که کیست که با اون نبرد بجوید از مهان از مهتران کیست که با اون نبرد بجوید یکی بر گراییدش اندر نبرد که از تیر و ژوپین بر گرد یکی آمد به جنگ او چون دیگه زال اینجا از تیر و ژوپین گرد برآورده بود دیگه. داده اونا اونارو داده بود این از تیر و ژوپین بر می تواند به زال بازگردد ممکنم همس حالا به اون پهلوان بازگردد اون یکی کسی که آمد و به جنگ زال میخواست بره اون رو شاید میگیره که بفرمایید جناب دیگر قربان این
3: م... م... یکی برگرایی دشن در نبرد ادامه سخن پادشاه است گردنکشان گفت شاه جهان که با او کجویید نبرد از مهان یکی برگرایی دشن در نبرد در نبرد او را آزمایش بکنید که از تیر آبروی شما رو برد نشان به آن نشانه که در ادامه ما میبینیم که همه برکشیدم گردان سلیطازه اینجاست که گردان سلیح رو بر و به روی زال
2: میرن برای نبرد بله سپاس گذارم پادشاه میگوید که او را برگرایید فعل امر است برگرایی اندر نبرد که از تیر و ژوپین برآورد کرد او را برگرایید با او نبرد کنید که او دیگه از تیر و ژوپین گرد برآورده. همه برکشیدن گردان سلی همه اعلام آمادگی کردند. به دل خشم و زبان پرمزی عرض شوید که اینجا سلی. بهش میگن ممال شده یعنی اون الف تبدیل به یه میشه همون سلاح دیگه میگن سلی همون سلاح هست مزاه رو هم میگن مزی زبانشون پرمزیه بود شاید پر کنایه بود و در دل خشناک بودن میخواستن که حال زال رو شاید بگیرن به اسطلاح امروزی به آورد رفتن پیچان انان ابان نیزه و آب داده سنان اینانها رو پیشیدن به سوی آورد رفتن و با نیزه و با سنانهای آب به آهنگ نبرد. چنان شد که مردن در آمد به مرد یعنی نبرد تن به تن شد یک شخصی با او روبرو شد از این سو برنگیخت زال عصب و برخواست گرد. از رو از این سو میتازاند زال نگه کرد تا کیست زیشان سوار؟ ان پیچ و گردن کش و نگاه کرد ببیند که کیست که به آورد بو او با او می آید ز گردندر آمد به ساون نهنگ گرفتش کمربند او را به چنگ از میان گرد مانند نهنگ بیرون آمد و کمربند اون شخص رو در چنگ گرفت زال چنان خارش از پشت زین برگرفت که شاه و سپه ماند از او در شگفت او رو هم به هر حال کمربندش رو می گیره و از پشت زین بلند میکنه و اینجا دیگه گردنکشان اون پهلوانان اون سرداران که اونجا ایستاده بودن درمیابند که مردم نبیند کسی زین نشان هیچ کسی مثل این رو نمیتواند انسان ببیند هر کس که با او بجوید نبرد کند جامه مادر بر او لاجورد هرکی بخواد بره با زال به جنگ مادرش لاژوردی کردن کنایه سوگواری کردن هرکی با خود با او به مادرش سوگوار خواهد شد و حال هنرنمایی زال رو در این بخش میبینیم و در نهایت شاه او رو روانه خواهد کرد به سوی پدر یکی خلعت آراست شاه جهان کزو خیره ماندند یک سر مهان یک خلعتی برای او میاراید تا او را رو روانه کند به سوی سرزمینه مادری خیش آیا امید در خدمتون است
1: بسیار عالی خانم آفرین هنرمند گرامی شما برامون میخونید مهمان میکنید رو؟
6: بله بله سلام به دوستای عزیزم من رو ببخشید واقعا من حتما خیلی ایراد خواهم داشت ولی خب با کمال میل دوست دارم بخونم این مقداری است به نام خداوند جان و پس پسان نامه سام پاسخ نوشت شگفتی سخنهای فرخ نوشت که ای نام ور پهلوان دلیر به هر کار پیروز برسان شیر نبیند چطو نیز گردان سپیر به رزم و به بزم و به رای و به چهر همان پور فرخنده زال سوار که از او ماند اندر جهان یادگار رسید و بدانستم از کام او همان خواهش و رای آرام او. برامت هرانچان کام بود. همان زال را و آرام بود. همه آرزوها سپردم به دوی. بسی روز فرخ شمردم به دوی. زشیری که باشد شکارش پلنگ. چزایت جز از شیر شرزه به جنگ. کسی کردمش با دلی شادمان. از او دور بادا. باد بد برون رفت با فروخیزال زر زگردان لشکر بر آورد سر نوندی برافکن نزدیم کسام که <تصفح> برگشتم از شاه دلشاد کام ابا خلعت خسروانی و تاج همان یاره و توق و هم تخت آج چنان شاد شد زان سخن پهلوان که با پیر سر شد بنوی جوان سواری به کابل برافکند زود به مهراب گفت آن کجا رفته بود نوازیدن شهریار جهان وزان آن مانی که رفت از مهان منی نک چو دستان بر من رسد گزاریم هر دو چنان چون سزد چنان شاد شد شاه کابل ستان ز پیوند خورشید زابل ستان که گفتی همی جان برف ز هر جای رامشگران خواندند چو محراب شد شاد و روشن روان لبش گشت خندان و دلشادمان گران مای سین را پیش خوان خوب گفتار با او براند به او گفت که جفت فرخنده رای برفروخت از رایت این تیر جای به شاخی زدی دست کند در زمین بر او شهر یاران کنند آفرین من همینجا آخر آفرین دیگه استاب میکنم
2: بسیار سپاسگزارم بانوی با بانوی بختیاری با هنرمند بختیاری من مدت است که اینستاگرام خانم بختیاری رو فالو کردم و میبینم هنر ایشان رو دوستان حتما نگاه بکنن باعث افتخاره که دوست بزرگوارمون در گروه ما هستن در نشست های با پروانه از شما خانم بختیاری آقای امید پخش کردن آهنگ های شما رو و بسیار بهره بردیم بسیار لذت بردیم سپاسگزارم که همراهی برحال کاش میکنم یاد میگیرم ازت. خواهیش بله بر روی نکته این است که نکته خاصی نداردیم این بخش زال کارش تمام می‌شود در بارگاه منوچر منوچهر. در واقع این پیوند رو به رسمیت می‌شناسد و زال رو هم می‌آزماید و روانه می‌کند به نزد پدر اینجا نوندی رو راهی می‌کند زال که به پدر خبر بدهد که چه شده است از آن سوسام هم به مهراب خبر می‌ده که کار به سامان شده و وقتی که زال به نزد من بازگردد با هم به نزد تو به کابل خواهیم آمد و می‌بینیم که به هر حال کار از گونه‌ای دیگر می‌شود، به هر از لونی دیگر می‌شود چون همین زال در های پیشین دیدیم که وقتی مهراب دعوتش می‌کنه به خانه‌ش، زال حاضر نمی‌شه به خانه مهراب بره و در دل او رو کافر می‌خواند و ناپاک دین می‌داند او رو و حاضر نمی‌شه به خونش بره، اما با این اتفاقاتی که می‌افتاد با دیپلماسی سیندوخت با رفتار آقلانه سام و با پیگیری و پایمردی زال به خاطر این اشقا تشینش نسبت به رودابه کلن کار از رنگ دیگر می شود و کارها به سامان می شود حالا در بخش های بعدی خواهیم دید که چگونه این پیوند سر و سامان خواهد گرفت و زال چگونه به رودابه خواهد رسید هستیم در خدمتتون جناب امید گرامی آقای علویان نشانه میزنن اصخایی میکنم جناب امید بفرمید خواهیش میکنم
5: استاد من اینجا یه سوال داشتم در مورد یکی از بیت نوازیدن شهریار جهان وزن شادمانی که رفت از مهان من اینجا دو تا معنی ازش میگیرم نمیدونم کدومش درسته وزان شادمانی که رفت یکیشو به این معنی میگیرم اون شادمانی که بزرگان کردن و گذشت یا نه اون شادمانی که به خاطر های من از دل بزرگان رفت و همون عصبانیت سپاهیان به نظرتون کدومش درست
2: بله سواری به کابل برفگن زود به مهراب گفتان کجا رفت زال یک سواری رو به کابل میفرستد گزارش این سفر خودش به نزد منوچر رو میدهد نوازیدن شهریار جهان اوزان شادمانی که رفت از مهان اینجا اوزان شادمانی که رفت از مهان یعنی شادمانی که مهان ازشون رفت شادمانی که کردند نه اینکه شادمانی از اونها رفت ناراحت شدن به خاطر هنرنمایی زال نه اون شادمانی که کردن اون بزمی که نشستند با میهان با همدیگه دیگه من رو صفا کردن منظورش اینه نه اینکه اون شادمانی از حال اونا بد شده باشه از رفتار زال چون داره الان گزارش خیر میده دیگه داره زال گزارش کارش رو میده که چه اتفاقات خوبی افتاد دیگه نمیاد گزارش بد رو بده بگه نه اونا حالشون بد شد از این که من هنر نمایی کردم و بیت بعدیشم نواز... من اینک چه دستان برای من رسد گزاریم هر دو چنان خب این که دیگه ربطی نداشت همون پرسش بالاییتون بله گزارش میده با اون شادمانی که کردن بعض می که کردن با اون میهان در درگاه شاه بله
1: بله یعنی تاییدیه رو در حقیقت میهان و پادشاه اول و بعد مهانم هم تایید رو دادن که بالاخره این زال میتونه بره و شادمان باشه و بره به سمت خانم دابه خب میرسیم به خانم تحمینه عزیز که با اون صدای مخملی نشون برامون بخونند بفرمید خانم تحمینه
7: سپاس آقای امید نیک. با سلام و احترام خدمت شما و آقای ملکی و آقای کشبات سایر دوستان از همون جایی که به شاهیزدی دست کند در زمین بخونه
1: بله بله
7: بفهمم به شاهیزدی دست کند در زمین برای شهریانان شهریاران کنند آفرین <تصفح> چونان هم کجا ساختی از نخست به واجد را سرانجام جز همه گنج پیش تو آوراست است. اگر تخت و تاج است اگر خواست است چو بشنید سین دخت از او گشت باز بر دختر آمد سرایند راز همی مژده دادش به دیدار زاد که تو یافتی چون چونک باید همار زن و مرد را از بلندی منش نباید بگی تیزه از سر سرزنش سوی کام دل تیز بشتافتی کنون هر چه جستی همه یافتی بدو گفت رودابه ای شاه زن سزای ستایش به هر انجمن. من از خاک پای تو بالین کنم ز فرمانت آرایش دین کنم ز تو چشم آهرمنان دور باد دل و جان تو خانه سور باد چو بشنید سین دخت گفتار اوی به آرایش کاخ بنهاد به آرایش کاخ بنهاد روی بیا راست ایوان ها چون بهشت گلاب و می و مشک و انبر سرشت با صوتی پیکر به زر زبرجد بر او بافته سر به سر دیگر پیکرش در خوششاب بود که هر دانه قطری آب بود یک ایوان همه تخت زرین نهاد به آنین و آرایش چین نهاد همه پیکرش گوهر بود میان گوهر نقش ها کنده بود زیاغود مر تخت را پایه بود که تخت کیام بود و پرمایه بود بیا راست رودا به را چون بهشت به خرشید بر جادو بر جادوییان بشت نشست اندرون خانه زرنگار کسی را با وروند ندادند بار بسیار نشست... ممنونم خانم تحمینه سلامت
1: باشید یار زیبا میخونید
2: خیلی ممنون هستم ازت خیلی سپاسگزارم خانم تحمینه اه... البته جناب امید چهار پنج تا بود بیت مانده بود که این بخش حقش ادا بشه اجازه می فرمید درخواست کنم از خانم تحمینه که 5 بیت دیگه بخونن چون اینجا داره الان آینی بله بله که پایش ببخشید به خانم تحمینه اگه لطف بکنید چهار پنج تا بیت 5 تا بیت دیگه بخونید ممنون میشم سپاسگزارم
7: همه کاولستان شودا آراسته. پر از رنگ و بوی و پر از خواسته همه پشت پیلان بیاراستند به دیبای رومی و می خواستند نشستند بر پیل رامشگران نهادند بر سر زذر افسران پذیر شدن را بیاراستند کاول پرستندگان خواستند حجا برفشانند مشک و عبیر همان گسترانند خز و حریر بسیار
2: سپاسگزارم بسیار سپاسگزارم خانم تحمینی به من گفته بودند که اگر نکته‌ای به نظرم رسید بگویم بسیار خوب میخواید صدا بسیار زیباست این واژه کجا رو بعضی از دوستان هنوز جا نیفتده کجا رو به معنی که بخوانید؟ پذیر شدن را بیا راستن ز کابل پرستندگان خواستند؟ کجا برفشانند مشک و عبیر کجا به معنی که که مشک و عبیر برفشانند کجا اصلا معنی پرسشی به ندرت داره در شاهنامه بیشتر به معنای جایی که و به معنی که هست به معنی مصول هست بله بر برحال مهراب شاد و روشن روان می شود از شنیدن این خبر که زال کارش به سامان شده میاد پیش سیندخت به سیندخت میگه که ای جفت فرخنده رای بیافروخت از رایت این تیرجای به شاخی زدید است که در زمین برو شهریاران کنند آفرین او رو میستاید به خاطر اینکه به این شاخ دست زده است و کسی رو برای دخترش در واقع انتخاب کرده و پسندیده که شهریاران برو آفرین میگوین بعد بخش بعدی سیندخت میاد پیش رودابه چند تا بیت پایین تر میاد پیش رودابه مجده رو میده به دخترش همین مجده دادش به دیدار زال که چون یافتی تو که یابد همال این جفتی این همسری که تو برای خودت یافتی چه کسی میتونه همچین همالی همچین همسری برای خودش برگزینه زهازه بر تو آفرین بر تو تا چند روز پیش او رو سرزنش میکرد اما الان کار به سامان شده و او رو میستاید حالا دیگه مهراب که میخواست اینا رو بکشه همسرش رو میستاید به او زهازه میگوید و همسرش هم میاد دخترش رو میستاید سوی کام دل تیز بشتافتی کنون هرچه جستی همه یافتی هرچی که میخواستی بهش رسیدی. رودابه حالا به مادر پاسخ میده، بدو گفت رودابه ای شاهزن، چه ترکیب جالبی ساخت فردوسی به سیندخت دخترش میگه شاهزن سزای ستایش به هر انجمن، من از خاک که پای تو بالین کنم ز فرمانت آرایش دین کنم، ز تو چشم آهرمنان دور باد دل جانت و جانتو خانه سور با دل و جان خانه سور بودن کنایه از این که دل و جانت شاد باشه همیشه تو دلت عروسی باشه الان هم میگیم طرف تو دلش عروسیه این دقیقا همون مفهومه آرزو میکند که دل و جان مادرش خانه سور باشه در واقع و سیندخت حالا میره تا مقدمات عروسی رو در واقع فراهم بکنه بیاراست ایوان هاو چون بهشت گلاب و می و مشک و انبر سرشت انبر سرشت گلاب و می و مش مشک و انبر سرشت یعنی اینا رو با هم مخلوط کرد بساطی بیافکند پیکر بزر زبرجت بر او بافته سر به سر دگر پیکرش در خوشاب بود که هر دانه ای قطره ای آب بود بسات رو توصیف میکنه که چقدر خوب اینا رو آماده میکنه چند تا بیت پاینتر یک نکته داره این بیت این رو هم بگم بیا راست رودا را چون بهشت به خورشید بر جادویی ها نوشت یعنی اینکه صورت روداوه رو آرایش کردن رو مانند کرده به اینکه شما بری روی صورت خورشید بخواهید جادویی بنویسی این بسیار تعبیر زیبایی است کنایه از آرایش کردن صورت روداوه است نوشتن جادویی بر خورشید به آماده می شوند پذیره شدن را بیاراستند یعنی برای استقبال کردن اون سحنه رو آماده کردن اون شهر رو اون منطقه رو آماده کردن آراسته کردن برای پذیره شدن برای استقبال کردن از زال و بیت آخرش هم فشانند بر سر همین مشک و زر کنند از گلاب و زمی خاک تر انگار یه آینی بوده که در جشن و اینها بر زمین گلاب می فشاندن و می می فشاندن خاک را تر می کردند. ببینید می چقدر سپندینه هست در منش مهینه ایرانی که زمین رو که بعدها دیگه پس از حجوم تازیان یک جسم نجس شد به اصطلاح مای اما اونجا چقدر سپندینه بوده که بر زمین می افشاندند یه دفعه بیدلیل یاد این بیت حافظ افتادم که اگر شراب خوری جرعی فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک؟ حال مقدمات حاضر شده که زال به این سرزمین بیاید. هستیم در خدمتتون
1: بسیار عالی. خانم شهرزاد من یادم رفت شما رو خواهش کنم بخونید برامون. معذرت مخونم. اگر الان نمادگی دارید بفرمایید.
8: خواهش میشه. فکر کنم الان نواتم بود شما درست همه رو به نوبت خوندیم. با عرض سلام و عدب خدمت شما آقای امیدنی یک دوستان عزیز و گرامی استادانی که در این محضر هستند چشم پس بیت 1365 بخونم درسته؟ از بیت
1: 1370 هفتاد چشم
8: چشد زود زال بوسید خاک به گفت آن کجا دید و بشنید پاک نشست از بره تخت پرمای سام عبازاد خرم دل و شاد کام
1: مزیدت میخوام میخواه میخواه همون از همون بیتی که خودتون فرموزید دخونشون یک هزار... کمی بله از همون شست و
8: پنج همی راند, همی راند دستان گرفتش شتاب چو پررنده مرقان و کشتی براب همه ره چو آتش همی راند زال نه و نه و نه آرام و حال کسی را نباد ز آمندش آگهی کسی را نبد ز آمندش آگهی پذیره نرفتند با فرهی خروشی بر آمد ز سرای که آمد ز زال فرخنده رای پذیرش رو دش سام یل شادمان، همی داشت اندر برش یک زمان. چو شد زور احازال بوسید خاک، بگفت آن کجا دید و بشنید پاک. نشست از بر تخت پرمای سام، ابازال خرم، دل و سخن های سخنهای سیندخت گفتن گرفت. چو شد لبش خندان نهفتن گرفت. چونین گفت که آمد کاول پیام پیامبر زنی بود سیندخت نام زمن من خواست پیمان و دادم زبان که هرگز نباشم برو بدگمان زه هر چیزی زه هر چیز که از من به خوبی بخواست سخونها ها بر آن راست نخست آن که با شاه زاولستان شود جفت خورشید کاولستان دگر آن که زی او به مهمان شویم بران آن پاک درمان شویم فرستاده ای آمد از نزد اوی که شد ساخته کار فرزند اوی. کنون چیز پاسخ فرستاده را چگویی مهراب آزاده را خیلی ممنون مرسی
2: خیلی خوب بسیار خوب زال دیدیم که به نزد پدر باز میگردد چگونه باز میگردد تو بیت نخست فردوسی بزرگ میگه همین راند دستان گرفت شتاب چو پرنده مرغان و کشتی براب شتاب داره و مثل مرقی که میپرد و کشتی که آب رو به اسطلاح تیمی کند با سرعت به طرف سرزمین مادری برگشت انگام رفتن هم دیدیم که زال چقدر شتاب داشت دیگه براورد یالو بگست نه 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 این نه اون بخش پیشین ترش که میگفت زین رو ندید و نعل اسبش زمین رو ندید وقتی داشت میرفتیش و منوچه شتاب زده است خیلی زال. خصوصیت عاشقان شتاب زدگی و دست پاچگیه چون عجله دارن برای رسیدن به مشهوب. برای همین شتاب زده است توی این بخش هر جا زال شما میبینید بینید همش در حال دویدن و زود رفتنه. تخت گاز میره با قول خودمون. کسی را نبود ز آمدن شاگهی پذیره, پذیره. نرفتن با فرحی. کسی نمیدونست که کی داره میاد انقدر با شتاب آمده بود دیگه از پیش خبر نداده بود خودش. پریده بود بالای اسب و به شتاب آمده بود پیش پدر و خروشی برآمد ز پرده سرای از جلوی در از پرده سرای سرا صدا بلند شد که بله آمد ز ره زال فرخنده زال می آید و سام او رو پذیره می شود خاک رو زال بوسد و اینا مینشینن با هم سخن میگن زال از سفر خودش سخن میگه و سام هم گزارش میده که وقتی تو نبودی سین دوخ مادر رودابه آمد پیش من با هم گفتگو کردیم چنین گفت کامد ز کابل پیام پیامبر زنی بود سیندخت نام یک بانوی به نام سیندخت که پیام آورده بود و شاید اینجا پیامبر میتواند از این باشد که این زن بسیار پاک و بسیار نیکونه بود کسی که آمد و نامش سیندوخت بود من خواست پیمان و دادم زبان زبان دادن یعنی قول دادن پیمان بستن که هرگز نباشم بر او بدگمان با او پیمان بستم که هیچ وقت نسبت به او بدگمان نباشم و چیزای دیگه هم از من خواست نخستان که با شاه زابل ستان شبت جفت خورشید کابل ستان از من این پیوند رو خواست که تو با رودابه جفت شوی دیگر آن که زیو به شویم. زی او یعنی به طرف او به سوی او به مهمان شویم همون مهمان اینجا معنی مهمانی میده بریم پیش اون مهمونی به اسطلاح بران دردها پاک درمان شویم فرستاده ای آمد از نزد اوی که شد ساخته کار پیونجوی الان هم یه فرستاده ای پیش ما فرستاده که بله کار پیونجوی یعنی رودابه به سامان شده رودابه آماده است برای اینکه تو بری کنون چیست پاسخ فرستاده را؟ چه گوییم مهراب آزاده را؟ سام داره به زال میگه نظرتو چیه؟ پاسخشونو چی بدیم؟ بریم یا نریم؟ این پرسش خنده است خب وقتی پدر میپرسد از او که بریم یا نریم معلومه که در بخش بعدی خواهیم دید زال به سر میشه تا که به سرزمین کابل برود حالا ببینیم که زال به پدر چه پاسخ خواهد داد؟ بفرمون بله حسین
1: آق بفرماید شما بخونید با اون بویش زیبای نهاوندیتون
9: سفاست کزارم و رهروان حکیم خردمند به نام خداوند کیوان و خورشید و ما کزوی است پیروزی و دستگاه شادی چنان تاونزه شد زالسایم که رنگش سرا شد لألفام چون این داد پاسخ که ای پهلوان گریدون که بینی به روان روان سپه بگذرت ماز پس تر رویم بگوییم بسیار و هم بشنویم و دستان نگه کرد فرکندستام بدانست کورا و در این چیز کام سخون هر از دخت مهراب نیست شب تیره مرزال را خواب نیز و تا زنگ و هندی درای زدند و گشادند پر سرای حیونی بربکند و گردی جلیر به تو شود نزد مهراب شیر بگوید که آمد به بد در را عبازال و پیلان و چندی سپا. به زدنای مهراب و بر بست پوز بیا لشگر چو چشم خروز عبازن پیلون پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا و کران زبستگونگون پرنیانی درف چه سرخ و سپیدون چه زرد و بنف چاوای نایون چاوای چنگ خروشیدن پوکو آوای زنگ که گفتی مگر روز انجامش است یکی خیز است و بارامش است همین رفت از این گونت ها پیش سام پرود آمد از اسب و بگذارد گام گرفتش جهان پهلوان در کنار بپرسیدش از گردش روزگار شه کابلستان گرفت آفرین چه بر سام و بر زال زر هم چنین یکی تاج زرین نگارش گوهر نهاد از بر تارک زال زر نشست از بر باره تیز رو چون از کوه سر برکشد ماه نو به کابل رسیدند خندان و شاد سخونهای دیری نکردند یاد همه از آواز هندی در یز نالیدن بربت و چنگ و نای تو گفتی دد و دام است زمانه برا رایشی دیگرست صفات گذارم استاد گرامی
2: درود بر شما، یکی از مهمترین ویژگی های شاهنامی فردوسی و ادب پارسی این است که ما ایرانیان را به هم پیوند دهد در همین گروه مگه نگاهی کردم دیدم از شمالی ترین نقطه ایران تا جنوبی ترین نقطه ایران دوستان شاهنامه می خوانند از قلب ایران از کرمان از جنوب از نهاوند از دماوند که من هستم آنچه که ما رو به هم پیوند می‌دهد شاهنامه فردوسی است و اینجاست که میگن شاهنامه فردوسی هویت ماست چیستی ماست معنیش این است که آنچه که ملت رو ملت می کند فرهنگ اون سرزمین و است که به جای مانده برای ما به شیوه های گونه گون می می دوستمون به شیوه خودش در شهر نهاوند خانم بختیاری گرامی از آن سو، آقای کشواد از این سو، آقای هر کدام از یک سوی ایران شاهنامه این درفش کاویانی ما رو گرد خودش جمع کرده تا این ملت هزاران ساله رو بتونیم با این درفش حفظ بکنیم و کلیت خودمون رو چیستی خودمون رو هویت خودمون رو بسازیم. بسیار سپاسگزارم این فکری بود که به نظر من آمد به ناگهان و گفتنش گمام میکنم که خالی از لطف نبود بله همونطوری که پیش بینی می کردیم تا سام دهان باز کرد به زال گفتش که خب ما رو دعوت کردند بریم کابل چه کنیم؟ زال خیلی سریع پاسخ داد که، زه شادی چنان تازه شد زال سام که رنگش سرابای شد لا الفام کل بدن سرخ شد اصلا از خوشحالی چون این داد پاسخ که ای پهلوان گریدون که بینی به روشن روان سهرانی و ما به کابل شویم بگوییم و زیندر سخن بشنویم خیلی سری پاسخ داد بله را و بریم خلاصه در مورد این موضوع با اونا صحبت کنیم بریم بهله امروزیا بله برون، به دستان نگه کرد سام پدر به پسرش نگاه کرد، به دانست در این چیست کام، سخن هرچی از دخت مهراب نیست، به نزدیک زال آن جز از خواب نیست، فهمید که هرچی غیر رودابه بگی این اصلا نمیشنوه، همه چیز براش خواب و رویاست، بجز فکر کردن به رودابه، پس، آماده کردن همیچیز چیز رو بفرمود تا زنگ و هندی در اون جرس هندی رو که گفتیم هندیش مشکوره در شاه اون زنگ هندی رو به صدا در آوردن، پرد سرای رو گشادند، حیونی برف و به نزد مهراب رفتند. و خلاصه اون حیون می رود به اون گردی که بر حیونی نشسته است می رود به پادشاه کابل خبر میده که سام داره میاد با برای خواستاری از رودابه با چه چیز ابا وجندپیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران ز بس گونه گون پرنیانی درفش چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش از بس این درفش ها برکشیده شده بود بر شده بود زمین مثل بهشت رنگارنگ رنگ شده بود تو گفتی مگر روز انجامش هست روز قیامت شده انگار اینقدر که شلوغ بود و شلوق پلوغ بود همه جا به اصطلاح و رنگ رنگ و گونه گون بود انگار قیامت شده این واجه انجامش هم گفتم پیشتر از اون واجه های بسیار دوست داشتنیه تو شاهنامه خیلی ترکیب خوشی داره خوش آهنگه. روز انجامش به جای روز قیامت انگار که روز انجامش شده یکی است. گر رامش هست، گرم میدونید دوستان همیشه به من یاه در شاهنامه میگه که آیا قیامت شده یا جشن و رامشه یعنی شاعر داره میپرسه در واقع کدومشه این یه نوع تشبیه دیگه یعنی این رامش رو داره به روز انجامش به روز قیامت، به روز رستخیز تشبیه میکنه برحال میرسه اینها همدیگر رو در آغوش میگیرند و یه مقداری مهراب میاد به پذیره اینها میاد جلوتر همدیگه رو در آغوش میگیرن با همدیگه میرن به کابل و حالا ببینیم در کابل چه جشنی خواهند گرفت برای ازدواج پسر جهان پهلوان ایرانی با دختر مهراب کابلی هستیم به خدمتتون. بسیار عالی
1: چقدر این قسمت زیباست آدم لذت میبره خب خانون دکتر مهداب فکر میکنم الان وقتشی که بنامون بخونم
10: توید به شما سلام ارز میکنم خدمت شما و آقای سیروس بزرگوار و دیگر دوستان اساتید بله چشم خب بله فقط من رو خونون چیست از اونجا باید بخونم درسته؟ صدای من هست
2: بله صدایتون رو دارم من خودم هم یادم نیست تا کدام بیت
5: خاندن که راه بله. کنم من فکر کنم تو
2: همین
10: هست فکر
5: میکنم بشو یال باشه بشو یال عصب از
2: کران تا کران همین جاها بود تقریبا بله
10: ول ولی من حالا تا اینجا فکر کنم شنیدم تا اینجا که شنیدم از اینجا به بعد میخونم امید درست باشه کنون چیست پاسخ فرستاده را، چه مهراب آزاده را؟ زشادی چونن تازه شد زال سام که رنگش سراپای شد للفام. چنین داد پاسخ که ای پهلوان گریدون که بینی به روشن روان، سپه ما به کابل شویم. بگوییم از زین در سخن بشنوید. به دستان نگه کرد فرخونده سام. بدانست کورا در این چیست کام. سخون هرچه از دخت محراب نیست. به نزدیک زالان جز از خواب نیست. این چقدر بیده قشنگه. بفرمود تا زنگ و هندی درای، زدند و گشادند پرد سر آی. حیونی برفگند و گردی دلیر بدان تا شود نزد مهراب شیر بگوید که آمد سپهبت زراح ابازال و پیلان و چندی سپاه بزد نای مهراب و بربست کوس بیا راز لشگرد چو چشم خروز اباژنده پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران اباژنده پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران ز بس گون پرنیانی درفش چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش چه آوای ناد و چه آوای چنگ خروشیدن بوغ و آوای زنگ تو گفتی مگر روز انجامش است یکی رست خیز است گرامش گر است همی رفت از این گونه تا پیش سام فرود آمد از اسب و بگذاردگام گام گرفتش جهان پهلوان در کنار بپرسیدش از گردش روزگار شه کابلستان گرفت آفرین ابرسام و برزال زر همچنین نشست از بر باره تیز رو چو از کوه سر برکشد ماه نو یکی تاج زرین نگارش گوهر نهاد از بر تارک زال زر به کابل رسیدند خندان و شاد سخونهای دیرینه کردند یاد همه شهر از آواز هندی در زنالیدن بربت و چنگ و نای تو گفتی دد و دام رامشگر است زمان برارایشی دیگر است بشو یاول ول اس کران تا کران پرندود مشک و می و زعفران برون رفت سین دوخت با بندگان میان بسته 300 پرستندگان مران هر یکی را یکی جام ضرب به دستن در اون و گوهر همه سام را آفرین خواندند، پس پسان جام گوهر برف شاندند آن جشن هر کس که آمد فراز شد از خواسته یک به یک بینیاز بخندید و سیندخت را سام گفت که درودابه را چند خواهی نهفت و گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتاب و هواست. چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آن چه کام. برفتند تا خانه زرنگاه. کجا اندرو بود خرمبه نگه کرد سام ماه روی یک یک شگفتی بماندن دروی. ندانست کش چون ستایت همی و رو چشم را چون گشایت همی بفرمود تا رفت محراب پیش به بندی به آیین و کیش فیلم کنم تا اینجا کفایت میکنه حالا
2: بسیار سپاسگزارم بسیار درست و زیبا خوندید خانم حاجی محمدی بسید. کرامی
10: لطفا من رو فقط بنام من محتف هستم دیگه الگاپی چیفی به مطلقه نکنید
2: بره نطبی نه فرمید کاش کنم نه چون من دیدم آموزگاری شما رو و اینکه به کودکان دیدم شاهنامه می آموزید به خاطر این به خودم اجازه دادم که شما رو آموزگار شاهنامه خطاب کنم و سپاسگزارم به عنوان یک ایرانی،, ایرانی شاهنامه دوست از شما که این درفش رو در جایی برافرااخه داشته. اید.
10: خواهش میکنم آموزگاری در حد من نیست. واقعا شاهنامه دریایی که من فقط یک جرعه ازش نوشیدم. ممنونم
2: بر روی سپاسگزارم که همراه ما هستید. استادان هستن توی گروه من یک یکی نام نمیبرم حمله بر بیادبی و بیتوجهی نشید. ممکن است کسی، شاهنامه پژویی، شاهنامه دوستی، استادی در جمع باشد نامش از قلم بیفته اون وقت اونو دیگه من از شرمندگیش نمیتونم بربیام. به خاطر این یکی یکی نام نمیبرم از همه دوستانی که در بخش گویندگان و شنوندگان ما را همراهی می‌کنند سپاسگزارم. بله، بر حال دیدیم که این جشن رو داره تصویر میکنه که چگونه است. همه شهر از آواز هندی درای، زناولیدن بربت و چنگ و نای همه افزار موسیقی رو نام میبره تو گفتی دد و دام رامشگر است اقراغ رو ببینید انگاری که دام ها و ددان هم رامشگری میکنن در این جشن. زمانه بر آرایشی دیگر است زمانه به دیگرگونی آراسته شده است یه جور دیگر, دیگر شده اصلا تو این عروسی بش و یال اسب بش همون یاله بش و یال اسب از کران تا کران برندود مشک و می و زعفران برون رفت سیندخت با بندگان میان بسته سیصد پرستندگان مران هر یکی را یکی جام زر به دستندرون پرز مشک و گوهر سیصت پرستنده سیصد خدمتکار خدمتگار با جام های زر جام های زرین که درونش پر از مشک و گوهر بوده همه آمدن جلو همه سام را آفرین خواندند پسان جام گوهر برفشاندن میشه از روش یه فیلم ساخت از روی این سحنه هر کدوم یه سکانس هن در واقع شما فکر کنید فراهم آوردن چون این ای چقدر باشکوه خواهد بود چون صحنه جنگی و این پتانسیل و این امکان ما داریم در شاهنامه که دهها ها شاید فیلم ازش ساخته بشه صدها ها نمایشنامه نوشته بشه اما دریخ که چون این عزمی نداریم نیست همه سام را آفرین خاندن، پسان جامگوهر برفشاندن، اینجا یک زرافتی به فردوسی به خرج داده میانه عروسی، بابای داماد، پدر داماد میاد پیش مادر عروس، من ساده میگم برای اینکه که تصویر رو قشنگ ساده کنیم برای خودمون و لذتمون بیشتر بشه، میگه خب دختر رو به من نشان بده، میگه خب رونماش گو، و رونمایی هم رد و بدل نمیشه انگار یه شوخی بین اینا داره انجام میشه و این نشان میده که صمیمیتی بین سام و سندخت وجود داره چون قبلا با هم دیدار کردن، مذاکره کردن، دست یکدیگر را در دست گرفتن، یک صمیمیتی وجود داره، یک شوخی وجود داره که خالی از لطف نیست. بخندید و سندخت را سام گفت که روداورا چند خواهی نهفت؟ دخترت رو چرا نمیاری ببینیم؟ دو گفت سندخت هدیه کجاست؟ اگر دیدن آفتابت حواست آفتاب استهاره است، رودابه است. اگه میخوای رودابه رو ببینی هدیت کوپ هست رونماد کو، چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آنچه چه آید کام هر چی تو بخوای من تقدیم میکنم بهت و برفتن تا خانه زرنگار کجا اندرو بود خورن بهار نگه کرد سام اندران ماه روی یک یک شگفتی بماندن در روی. اینقدر زیبا بود که سام شگفت زده شد و ماند از این همه زیبایی ندانست کش چون ستاید همی کش یعنی که او را ندانست که او را چگونه به بر او چشم را چون گشاید همی بفرمود تا رفت مهرا پیش ببستند بندی به آین و کش آینی بوده که عروس داماد رو با یک بندی به هم میبستند من خودم ندیدم در فیلم هندی اگر دوستان دیده باشن عروس و داماد رو یک بندی بین دستاشون میبندن این آین رو من اونجا دیدم شاید چون این آینی در این سرزمین وجود داشته و عروس و داماد رو با یک بندی به هم وصل میکردن این بیتا چون مربوط به عشق و وصل و ایناست خیلی ذریفتر از بخش‌های دیگر شاهنامه است و البته فردوسی بزرگ حتی موقعی که عشق رو هم تصویر کلامش سخنش فاخر و محکم و حماسی هست اما لطافت این بخش و استفاده از آرایه های عدبیش تشبیه استعاره اینا بیشتره توی داستان زال و رودابه نسبت به بقیه جاهای شاهنامه سپاس گذارم گویی نکنم جناب امید در خدمتون هست
1: بعد خانون بختیاری ما رو مهمان کنن با درود بر شما خانم بختیاری بفرمید
11: سلام دارم و احترام خدمت جناب امید نیک استاد ملکی بانور شهداش و همه دوستان و گرامیانی که در تالار حضور دارن من کمی که سالت دارم اما دلم خیلی میخواد که بخونم پس با اجزتون میخونم و دیگه ببخشید فقط به علاقه ببینید اینها رو چون این داد پاسخ به سیندوخ سام از اینجا باید بخونم از این بیت هست جناب امید بله بفرمید همینجا بفرمید چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخوان چه آیت کام برفتند تا خانه زرنگار کجا اندرو بود خرم بهار نگه کرد سامن آن ماه روی یکا یک شگفتی بماندن دروی ندانست که چون ستایت همی برو چشم را چون گشاید همی بفرمود تا رفت مهراب پیش ببستند عقدی برای اینو کیش به یک تختشان شاد بنشاندند اقیق و زبرجد برفشاندند سر ماه با افسر نامدار سر شاه با تاج گوهرنگار بیاورد پس دفتر خواسته، یکی نخست گنج آراسته برو از گنج ها هر چه بود که گوشان نیاره است گفتی شنود. برفتند از آنجا به جای نشست ببودند یک هفته با می به دست و زیوان سوی باغ رفتند باز سه هفته به شادی گرفتند ساز. بزرگان کشورش با دست بند کشیدند بر پیش کاخ بلند، سر ما سام نریمان برفت، سوی سیستان روی بنها تفت، عوازال و بالشگر و پیل و زمان رکاب وراداد بوست، اماری و بالا و بساخت، یکی مه تا ماه را در نشاخت، سین دخت و مهراب و پیوند خیش، سوی سیستان روی کردن به پیش، برفتن شادان دل و خوشمنش، پر از آفرین لب ز نیکی کنش، رسیدن پیروز تا نیم روز چونان شاد و خندان و گیتی فروز. یکی بزم سامانگهی ساز کرد، سروزندران بزم بگماس کرد، پسانگاه سین دخت آنجا بماند. خود و لشگرش سوی کابل براند. سپردان زمان پاس شاهی زال برون برد لشکر به فرخوند فال. سوی گور ساران شد و باختر. درفش خوجسته برفراخت سر.
2: خانم وقتی گرامی چهار تا به دیگه میرسیم به زادن رستم بخش زادن رستم و این کار تمام میشه زحمت بکشین ممنون بیشم
11: چشم شوم گفت کان پادشاهی مراست دل و دیده با ما ندارند راست منو چه من شور آن شهر بر مرار داد و گفتا همی دار و خر بتر سمز به ترسم ز آشوب بدگوهران به ویژه ز گردان ما زندران بشد سام یک زخم و بنش از زال مای و مجلس ها راست و بفراخت یال. کفایت میکنه جنام ملکی؟
2: بله بله بسیار سپاسگزارم گذارم خانوم وقتی گرامی آرزوی تندرستی دارم براتون و خیلی ممنونم که همراهی کردید بله ویژگی های این آین رو برمی شمارد یکی یکی و این بیت میگوید که بیاورد پس دفتر خواسته همه نسخه گنج آراسته اون دفتری رو که لیست به اصطلاح گنج ها و دارایی ها درش بود محراب در آورد و در واقع اینقدر برخاند اون گنج ها رو اون هدیه‌ای که در واقع می‌خواست بده به این داماد نو که گوش آن نیاراست گفتی شنوم انگاری که گوش توانایی شنیدن این همه رو نشم نداشته اینقدر اینا زیاد بوده برفتند از آن و به جا و یه نشست ببودن، یک هفته با می به دست و زیوان سوی کاخ رفتند باز سه هفته به شادی گرفتند ساز خلاصه حسابی اونجا یک جشن پرتمتراغی برگزار میکنن بعد با همدیگه را می میان به سرزمین سیستان سر ماه سام نریمان برفت پدر شوهرش جناب رودابه پدر داماد برگشت به سرزمینش سوی سیستان روی بنهاد تفت عبازال و بالشگر و پیل و کوس زمان رکاب وراداد بوز زمان رکاب کسی رو ببوسد ببینید چه اقراق بزرگیه روزگار رکاب او رو بوسیده نه تنها به کام اوست نه تنها همراه اوست بلکه رکاب او رو میبوسه سرنوش روزگار و اوضاع و احوال دنیا به کام اوس در واقع و سیندخت و مهراب و همه این طایفه عروس هم به طرف سیستان میآیند سه روز اونجا می مانند انگار که آینها سه روزه بوده گاهی. در جای دیگه, دیگه شاهنامم می بینیم در بخش رستم و اصفندیار، اونجا رستم میگه سه روز پیش ما بمون یا اونجایی که گیف میره رستم و بیاره برای نبرده با سهراب اونجا با سه روز گیو رو نگاه می‌ده. این سه روز یک آینی بوده که انگار میهمان باید میمانده پیش میزبان. سه روز اونجا بگماز میکنند، بگماز یعنی شراب، نشستن به شراب و شراب خوری. اونجا مینشینند و مایگساری میکنند، پسانگاه سین دخت، آنجا بماند خود لشکرش سوی کابل براند. سیندوخ توی سرزمین سیستان پیش عروس پیش دخترش میمانه پدر و لشکر و ولشکرش باز می‌گردند به کابل از آن سوی سام هم بران می‌شوبد که دوباره به سرزمین گورگساران برگرده شوم گفت کان پادشاهی مراست دل و دیده با ما ندارند راست یعنی اون کسانی که در سرزمین گورگساران هستند دل و دیده شون با ما نیست انگاری که نگران است که اوزای اون مملکت اوزای اون سامان هم ناب سامان شود میگه برم زودتر به گرگ ساران و اوضاع اونجا رو تحت کنترلم بگیرم و یه نکته جالب میبینید که از سرزمین گرگ ساران که در شمال ایران است، با نام باختر یاد شده سوی گرگ ساران شد و باختر امروز ما به هر حال به قرب میگیم باختر ولی اونجا به معنای شمال به کار رفته چون در زبان پهلوی و در زمانی که به اسطلاح زبان پهلوی در ایران به سامان بوده و رواج داشته، آپاختر میگفتن شمال رو و اینجا فردوسی باختر رو به معنی شمال به کار برده، منوچهر منشور آن بومبر مراداد و گفتا همی دار و خور، منوچهر منشور اون سرزمین رو به من داده، منشور فرمانی است که می‌نویسن برای حکومتی کسی برای یک منطقه ای، میگه منوچهر منصور اونجا رو منشور گورک رو به نام من نوشته، من باید برم در واقع به مرکز حکومت خودم فرماندهی خودم و سام هم می رود بشد سام از یک زخم و بنشست زال و مجلس آراست و بفراخت یال عرش شد که پس فردوسی اینجا دیگه تکلیف داستان زال و رودابر رو معلوم کرد اینا به هم رسیدن زال در سیستان به فرماندهی نشست به شاهی نشست مهراب برگشت به کابل سام هم بلند شد رفت گرکساران به مرکز حکومت خودش دیگه وارد یک بخش دیگه از داستان بشیم اینجا و اون هم زاده شدن رستم که بسیار داستان شورنگیز و زیباییس حالا جناب امید نمیدونم اگه برنامه‌شون اینه که این رو هم بخوانیم در خدمتتون خواهیم بود
1: بعد دو نفر دیگه از دوستان هستن بعد بخونن حیفم میاد دوستای عزیزمون دو نفرم که نخوندن بخونن برامون و به پایان ببریم این برنامه منو خوب خانم فرحناز هنرمند گرامی ایران دوخت بفرمایید نوبت شماست اندرزادن رستم
12: درود بر شما عزیزان آرزوی سلامتی برای همهتون چشم جناب نیک شما لطف دارین همیشه چشم برخدمتون هستم گفتار اندر زادن رستم از مادر به فیروزی بسی بر نیامد بر این روزگار که بازاد سرب ام در آمد نهار. شکم کرد فربی و تن شد گران شدن ارقوانی رو خش زفران. به دو گفت مادر که ای جان مام چه بودت که گشتی چون این زرد فام. چونی داد پاسخ که من روز و شب همی برگوشایم به فریاد لب. همانا زمان آمدستم فراز و زین بار بردن نیابم جواز تو گویی به سنگ است تماگند پوست و گر زاهن است اینک به میان اوست چون این تاگه زادن آمد فراز به خواب و به آرام بودش نیاز چونان بود که یک روز زو رفت هوش. چنان بود که یک روز رفت هوش از ایوان دستان برآمد خروش خبر شد به سیندخت و بشخود خود روی بکندان سیحی سوی مشک بود یک به دستان رسید آگهی که پژمرده شد برگ سرو صحی به بالین رودابه شد زال زر پر از آب رخسار و خسته جگر جزان پرسی آمد به یاد بخندید و سیندخت را مجد داد یکی مجمر آورد و آتش فروخت وزان پرسی سیمرغ لختی به سخت. همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمد آمدان مرغ فرمان روا چون نبری که بارانش مرجان بود چه مرجان که آرایش جان بود ستودش فراوان و بردش نماز بر کرد زال آفرین دراز جانین گفت بازال کین غم چراست به چشم هژبر اندرون نم چراست که از این صرو بر ماه روی یکی شیر باشد تو را نامجوی که خاک پی او ببوسد هژبر نیاید نیارد به سربر گذشتن شعر بز آواز او چرم چنگی پلنگ شود چاچاک و بخاید بچنگ هران گرد که کوپال اوی ببیند بر بازو و یال اوی از آواز او اندر آید زپای دل مرد جنگی بر زجای. زجا به جای خردسام سنگی بود به جای خرد سام سنگی بود، به خشمندرون شیر جنگی بود. به بالای سر و به نیروی پیل، به آورد خشت افکنت بر دو میل. نیاید بگیتی زراح زهش، به فرمان دادار نیکی دهش. بیاور یکی خنجر آبگون، یکی مرد بینادل پرفسون، نخستین به می ماه را مست کن زدل بی مهندیشه را پست کن تو منگر که بیناده افسون کند به صندوق تا شیر بیرون کند یک کنم کافی باشه که به دوست عزیزه دیگه ایمون برسه
2: بسیار سپاسگزارم خواهیم سلطقا میگرم زنده بشیده
12: سجن خواهیش
2: می خواهیش میکنم بله گفتارم در زادن رستم چه داستان زیبا و است. بسی بر نیامد آمد بر این روزگار از این روزگار ازدواج زال و رودابه چیزی نگذشته بود که با زاد سرف اندر آمد نهار زاد سرف کنایه از رودابه است با اون قد و قامتی که مانند سرف است در این قد و قامت در این هیکل متناسب شاید کاستی پرید آمد نهار به معنای کاستیه کاهشه از اون به اسطلاح بد و بالا و قامت و اندام سازگار اون ناسازی پدید آمد کاهشی پدید آمد شکم کرد فربی و تن شد گران شد آن ارقبانی روخش زعفران یکمی چاق شد تنش سنگین شد و صورت ارغوانی رنگش زرد شد مثل زعفران روی به زردی گذاشت <تصفح> به دو گفت مادر که ای جان مام چه بودت که گشتی چون این زرد فام مادرش میگه چی شده رودابه پاسخ میده که همانا زمان آمدستم فراز اوزین بار بردن نیابم جواز انگاری که نزدیک شده زمان به دنیا آمدن فرزندم و نمیتونم که این بار رو حمل بکنم با خودم بسیار سنگینه این بار تو به سنگستم آگنده پوست انگاری پوست من با سنگ پر شده آگنده شده اوگر زاهن است آن که بمیان اوست انگاری اون کسی که در شکم من هست جنسش از آهنه اصلا از کودک نیست حال رستم است. چنان بود که یک روز زو رفت خوش از ایوان دستان برآمد خروش یک روز رودابه از هوش رفت و از ایوان زال خروش برآمد که ای وای رودابه از هوش رفت خروشید سیندخت و بشخود روی سیندخت خروشید و روی خودش رو خراشید بگن، بکندان سیاه سوی مشک بوی گیسوانو خودش رو کند به نشانه اینکه که خب نگران است که فرزندش از هوش رفته بعد به زال آگهی میبرند که همسرت اونجا افتاده است و از هوش رفته ناگهان زال به یاد پر سیمرغ میفته خب سیمورگ اون رو پرورده بود و هنگام جدا شدن یک پر خودش رو داده بود به زال گفته بود هر جایی که نیاز شد این پر رو آتش بزن من خواهم آمد و تو را نجات خواهم داد همان پر سیمرغش آمد به یاد بخندید و سیندخت را مجده داد. مجد داد خوشحال شد خندید و به سیندخت گفت من راهش رو میدانم چیست یکی مجمر یعنی آتشدان آورد و آتش فروخت اوزان پر سیمرغ لختی بسوخت یه مقداری از اون پر سیمرغ رو آتش زد سیمرغ آمد همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمد آن مرغ فرمانروا مرغ میآید و به او راهکار میدهد. میگه که نگران نباش این مادر داره کودکی به دنیا میآورد که در جایگاه خرد مانند سام سنگی به خشمان شیر جنگی به بالای سر و به نیروی پیل به آورد خش دفتگند بر دو میل این کودکی که به دنیا خواهد آمد وقتی نیزه می اندازد دو میل این نیزش حرکت میکنه نیاید به گیتی زراه زهش به فرمان دادار نیکیدهش این کودک از راه طبیعی از راه زایمان طبیعی به دنیا نخواهد آمد آنگونه که خداوند خواسته است نگران نباشید. یک راهی من به تو نشان خواهم داد که چگونه این کودک را از شکم مادر بیرون خواهید آورد میگه که یک خنجر آبگون بیاور و یک مرد بینادل پرفسون این ماه رو این رودابر رو مست کنید به می و نگران نباشید و نگاه کنید که آنگونه که یک مرد بینادلی افزون می کند و شیر را از صندوق بیرون می آورد این کودک رو هم این مرد بینادل من به او خواهم آموخت که چگونه از شکم مادر به روش امروزیان میگویند گوین سزاریان ولی در واقع سزاریان نیست ما بهش میگیم رستمزاد چون رستم خیلی پیشتر از سزار بدین شیوه به دنیا اومد. اروپاییان برانند که سزار ست سال پیش از میلاد به این شیوه به دنیا آمده و بنابراین این عمل رو بهش میگن سزارین ولی ما اینجا میبینیم که شاید دقیقا نمیدانم ولی شاید چه هزار سال پیش به این شیوه کودکی در ایران زمین به دنیا آمده به نام رستم و چه نیکوس که ایرانیان این عمل رو این کارت پزشکی رو در واقع نامش رو رستمزاد یا رستمینه بگویند نه سزارین هستیم در خدمت دوستان بخش بعدی رو بخوانیم تا ببینیم این عمل رستمینه چگونه صورت خواهد گرفت. آیا علویان مایک سده
5: سلام استاد من یه دو تا سوال خدمتتون داشتم یکی این که میل رو برام شرح بفرمایید که به چه معناه هست یکی هم روی بیتی که همانا زمان آمدستم فراز و از این بار بردن نیابم جواز میخی به این صورت معنیش کرد که چون زمان فراز اومدن یا زمان به سر آمدن تو شانامه هر جا هست به معنی زمان مرگ رسیدنه نیست که رودابه داره میگه زمان مرگ من رسیده و از این وضع حمل جون سالم به در رو نخواهم بود به خاطر این دردی که دارم می و این همه میشه کنیشم
2: بله میتواند چون این بود چون این همانا زمان آمدستم فراز زمان زادن شاید باشه توی مصرهای نخوز از بار بردن نیابم جواز شاید جان به در نبردن رو اینطوری ازش تعبیر کرده فردوسی بزرگ که جواز نمیابم که بگذرم از این مرحله از این بار بردن بگذرم و جان سالم به در برم شاید ببرم شاید به این معنا باشد اون بخش میل رو فرمودید به آورد میل واحد مسافت است. دیگه میگه رستم این فرزندی که به دنیا خواهی آورد اینقدر توانا خواهد بود که نیزه را تا دو میل پرد خواهد کرد تو بخش ب... قبلی هم دیدیم سام هدیه ها رو که براش میبره میگه به ره برکشیده تا دو میل یه همچین چیزی تا دو میل این کادوها و هدایا و پیشکش ها طول این
5: کاروان کادوها واحد و. مسافتش رو میدونم اون مشخصش رو میخوام بدونم این چقدر بوده بعضی چون از یه عزیزی شنیدم که میگفت حتی مایل رو از همین گرفتند نمیدونه آی امید بفرمید شما پاسخی دارید بله
1: چون من خودم مهندسه کشتیم با این مایل خیلی کار میکنیم و میل من رفتم توتوش در آوردم. این اون مایل در حقیقت از همون از میل اومده اون مایل ولی این اندازه که تا چشم کار میکرده اون زمان بهش میگفتن مایل ولی میلی که اینها استفاده میکردم و فردوسی مورد از جایی بوده که بسیلا توی صحراها میدونیم که توی بیابانها توفانش انقدر زیاد بوده که مردم راهشون رو گم میکردن برای اینکه راهشون رو گم نکنن و اونجا طوفان خیلی میومده میومدن توی مسیری که حالا از یک جایی میخواستم برن یه طرف دیگه یک میله های بلندی کار میذاشتن یا حالا یا میله بوده یا به صورت آجوری میچیدن این انقدر بلند می میشده که حتی وقت زمانی که طوفان شنم می اومده این زیر اون طوفان زیر اون به خاکان نمی نمیرفته و این خاصیتش این بوده یعنی بر اساس حالا اون تجربه که داشتن تا یه ارتفاع خیلی بلند این می، اینو می،, می ساختن زمانی که طوفان شن می اومده، این سرش بیرون میومده و این مسیر رو نشون میداده به کسایی که توی بیابان از یک مکانی کارمان هایی که حرکت میکرد از یک مکانی به مکان دیگه میرفتن رایشون رو گم نمی و این مزید ترین مسیرشون از یک شهری به شهر دیگه بود. حالا گفتم اینم خالی از لطف نیست که بگم خدمت شما جناب علی عزیز به عنوان آخرین ممنون ببخشوند. ببخش. من این سوال قبلش بپرسم میدونم وقت
13: کمه. ولی این بپرسم شو این... مصرایی که بیتی که بعد از همین بیتی که آقای علیم پرشیدن میگه که رودابه گفت که تو گویی به سنگ استم آکنده پوست و زاهن است آن آنکپ میانه اوست اینو نمیتونم بخونم معنی مسر اولش هم نمیتونم دریابم اگر توضیح بدید ممنون میشم تو گویی
2: به سنگ استم آگنده پوست یعنی انگار که پوست من به سنگ آگنده شده است دقیقا جمله ساده بشه اینطوریه فردوسی جابجا جا کرده واژه ها رو تو گویی که پوست من به سنگ آگنده شده است اگر زاهن است آنکه به میان اوست یا اینکه اون کودکی که در میان پوست من است در میان شکم است به همون به هست ولی مجبوری ما میم رو ساکن بخونیم که آهنگ کلام از دستمون نره اون کسی که در شکم من است انگار جنسش از آهن است در واقع الان یه بار دیگه این بیت رو میخونم تو گویی به سنگ استماگنده پوست او گرزا آهن
13: است آنکه بمیان اوست خیلی ممنونم امیدجان جان توی همین نامه باستان آخرین بیتی که خونده شد کدوم بیت بود
1: من از خالقی
13: می‌خونم. همون رو بگو، به این
2: تا شد. سه و شیش ببخشید جنام امید. بس. سه
13: خیلی ممنون. قبلش، مال من این مطلبی رو بگم، چون از لازه اخلاقی احساس می‌کنم، چون یه معلم ادبیات داشتیم. این معلمه تو دبیرستان، اسمشون آقای آگاه بود. واقعا هم آگاه بود که سنش خیلی بالا بود و خدا رحمتشون کنه. و واقعا بودن آگاه در واقع. خیلی چون حالا هم زیاد بود خیلی بی پروا سوخنا اینا حالا کاری نداریم ولی اینو رودابگون اون موقع هنوز اصلا واژه‌ی هم باب نشده بود و رودابگون خطاب کردن حالا من اینو اخلاقی لازم درستم که سخن ایشونو اینجا که یه محفل شاهنامه خوانی هست و واقع انتقال بدم حالا من بیتو میخونم از 3600 از کنم نخستین به می ماه را مست کن زدل بی معندیشه را پست کن تو بنگر که بینا دل افسون کند به صندوق تا شیر بیرون کند بکافت تو هیگاه سر و سهی نباشد را ز در داگهی وزو بچه شیر بیرون کشد همه پهلوی ماه در خون کشد وزن پس به کجا کرد چاک ز دل دور کن ترس و تیمار باک یاهی که گویمت با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خوشک بکوب و بکن هرسه در سایه خوشک بسای و بر خستگیش ببینی همان روز پیوستگیش برو مال از آن پس یکی پر من خجسته بود سایهی فر من آن روز این سخن شاد باید بودن به پیش جهاندار باید شدن که او دادت این خسروانی درخت که هر روز نو بشکفانت بخت به کار دل هیچ غمگین مدار که شاخه برومندت آمد به بار بگفت و یکی پرز بازو بکند فکند و به پرواز برخ شد بلند بشد زال و آن او برگرفت برفت و بکد آن چه گفته ای شگفت بدان کار نزاره شد یک جهان همه دیده پرخون و خست روان فروریخت ریخت از آن ریخت از دخت خون که کودت ز پهلو که آید برون بی مون یکی موبدی دست مران ماه رخ را به می مست. به کافید بی رنج پهلوی ماه، به تابید مر بچه را و سرز را. چنان بیگزندش گزندش برون آورید که کس در جهان شگفتی ندید. یکی بچه با چون جوی شیر فش به بالا بلند و به دیدار کش شگفتن در او مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیلتان شبان روز ما در زمی خفته بود زمی خفته و دل زهوش رفته بود همان داز ازگاهش فرو دوختند به دارو همه درد بسپوختند شو از خواب بیدار شد سرفند بون دخت سیندخت لب بر سخن شو از خواب بیدار شد دخت بکشاد لب بر سخن بر زر و گوهر برافشاندند ابرکردگار گار آفرین خواندند مران بچه را پیش او تاختند به سان سپهری برافراختند، بخندید از آن بچه سرو و سهی بخندید از آن بچه سر و سهی بدیدند رو فر شاهنشهی برستم به گفتاق اما آمد به سر نهادند رستمش نام پسر یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخرد شیر در اون اندر آگنده موی سمور به رخبر نگاریده ناهید و هور به بازوش و رجده دلیر به چنگندرش داده چنگال شیر بزیر زیر کشندر نگار بزیر در سنان به یک دست گوپال و دیگر انان نشاندن گهبر بر اسب سمند نشاندن بر اسب سمند بهاردن درش چاکران نیز چاند هیون تگاور برانگیختند به فرمان بران درم ریختند مران صورت رسم گرزدار بمردند نزدیک سام سوار یکی جشن کردند در گلستان ززا گلستان تا به کابلستان همه دشت پرباده و نای بود به هر کنج صد مجلس ها رای بود به کابل درون گشت محراب شاد به مجده به درویش دینار داد زابل ستان از کران تا کران نشسته به هر جای رامشگران نباد که تر از مهتران بر فرود نشسته چنان با وطار نشسته چنان چون با و پود پسان پیکر رستم شیخار بودند نزدیک سام سوار عبر سام یل موی بر پای خواست. مرا ماند این پرمیانی گفت راست اگر نیم از این پیکرایت تنش سرش ابر سایت زمین دامنش. آن پس فرستاده را پیش خاند، درم ریخت تا بر سرش گشت، راست به شادی بر آمد درگاه کوس، بیا راست میدان تو چشم خروس، میاورد و رامشگران را بخاند، به خواهندگان بر درم برفشاند، بیا راست جشنی که خورشید و مال، نظار گر شدندن دران باز پس آن نامه زال پاسخ نداشت روان را بدان پاسخ اندر در سرشت نخست آفرین کرد بر کردگار بدان شادمان گردش روزگار ستودن گرفتان گهی زال را خداوند شمشیر و گوپال را پس آمد بدان پیکر پرنیان که یال یلان داشت و فر کیان بفرمود که او را چنان ارجمند به که از دم نیابت گزند نیایش همی کردم در نهان چنین جسم از کرد گور جهان که زنده ببیند جهانبین من ز تخم تو گردی به آین من کنون شد مرا و تو را پشت راست نباید جز از زندگانیش خواست فرستاده آمد چو باد دمان بر زاول روشندل شادمان چو بشنید سخن سخنهای نغز که روشن روان نندر آمد به مغز به شادیش بر شادمانی فزود بر افراخ دیگردن به چرخ کبوود همین گشت از این گونه بر سر جهان رو دستم خیلی باش خیلی ممنون م... ممنونی که مهربانی کردید خیلی ابیات زیادی خوندم مرسی
1: خیلی زیبا خوندی دلم نایمد گفتم تمام کنید تا برسیم به گفتار اندر آمدن سام نریمان از گرگساران به نزدیک رستم بفنم جناب
0: ملکی
2: خب جناب علیرضا گرامی بسیار سپاس گذارم. با اون صدای پر تراغ و رستمگونه منی... مریدون... منیدون گمانم که تو رستمی اگر زاده نامور نیرمی خانم آفرین فکر می‌کنم خواهش کنم جناب علیرضا خال خانم آفرین نشانه زدید یک لحظه
13: میکروفونتون بازو بخصم
6: من در تایید صحبت‌های شما بسیار لذت بردم از خانه شهر آقای علیرضا عالی بود واقعا من
13: ممنون از مهرتون خیلی ممنون
2: بله همیشه همراه این باشگاه و این سرای بوده اند علی علیرضا گرامی یه نکته بسیار خوبی هم گفتن در مورد زادن رستم که من گفتم نامش رو بهتر از رستمینه یا رستمزاد بگذاریم علی رضای گرامی گفتن که استادشون آقای آگاه گفتن باید رودابگون بگذاریم من باشون هم داستانم زحمت و درد اصلی رو مادر تحمل می کند اون وقت نام رو بر نام فرزند رو باید بر این عمل بگذارند من از این پس <تصفيق> با آقای هم همداستانم و نام این عمل رو به باور من زیم پس باید رودابگون بگذارند با احترام به مهربانوان گرامی گروه که همراه ما هستن امروز بیشتر شاهنامه دوستان بانوان هستن من نشست هایی که برگزار میکنم نشست های حضوری هم برای حافظ هم برای شاهنامه بیشتر شرکت کننده بانوان هستند، مهربانوان هستند، پیشاپیش روز جهانی زن رو گرامی می‌دارم. روز 18 همه اسفند 8 مارس روز جهانی زن است که برای به منظور برداشتن اختلافات جنسیتی در دنیا این بنان حادثه شده است این روز برای گرامی داشتن مهربانوان و از میان رفتن تبعیز جنسیتی این روز به نانهاده شده است روز 18 اسفند و یاد یک بیتی افتادم که من زمردان ناامیدم بی گمان کاوه آینده ایران زن است استاد مشیری این بیت رو سرودند و با احترام و سپاس برنامه امروز رو با پروانه از جناب امید پیشکش میکنم به مهربانوان گروه و پیشاپیش روز زن رو گرامی میدارن بله دیدیم که آمدند و توهیگاه سرو سهی را بکافد توهیگاه سرو سهی نباشد مرو راز درد آگهی اینجا میگوید که کسی را میارم تا توهیگاه او را میان شکم و پهلوی او را خاصره او را بخش خاصره رو بشکافد و بدون اینکه اون دردی رو تحمل بکنه کودک رو بیرون کشد. اوزو بچه شیر بیرون کشد. همه پهلوی ما در خون کشد. اوزان پس بدو ازان کجا کرد. چاک زدل دور کن ترس و تیما رو باک. جزئیات این عمل رودابگون رو اینجا سیمرغ میگوید که چه باید بکنی؟ گیاهی که گویمت با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خوشک گیاهی رو معرفی میکنن این رو با شیر و با مشک بکوب و در سایه خشک کن به سایه و بیالایی برخستگیش خستگی دوستان به معنی زخمه خسته یعنی زخمی یعنی مجروح در ادبیات پارسی امروز به یک مفهوم دیگری به کار میره کسی که بسیار کار میکنه و به اصطلاب درمانده میشه رو میگن خسته ولی معنی اصلیش زخمیه خسته میگه این ماده رو, رو روی زخم او بیالای ببینی همان روز پیوستگیش همون روز میبینی که سر این زخم به اصطلاب امروزی هم میاد و زخم خوب میشه خلاصه بعد میگه پر من رو روی اون زخم بمال که این خجسته است میمون است و کمک میکند به بهبود او بعد این کار رو خلاصه میرن که انجام بدن زالم میره و به بخش میره و زال پره سی رو نگاه میداره و برفت و بکردان چه گفت ای شگفت اون کاری که اون کرد رو گفت رو میره انجام میده خلاصه میره که انجام بده فروریخت از مجه سیندخت خون که کودکس پهلو که یاد برون مادر رودابه نگران است میگه من کجا دیدم که کودک را از پهلو بیرون بیاورند نگران این موضوع است اما این عمل صورت میگیرد آمد یکی موبدی چرب دست مران ماهرخ را به می کرد مست بکافید بیرنج پهلوی ماه بتابید مربط چه را سرز راه این بیت خیلی بیت مهمی است دوستان گرامی کاش خانم دکتر صانعی بودن اینجا توضیح میدادن در بخش شنبندگان ایشون رو نمی بینم که وقتی که کودک رو به روش سزارین بیرون میآورند این پیچاندن سر بچه، تابیدن سر بچه بسیار موضوع مهمی است در این عمل رودابگون و میگه که اینجا این پهلو رو ب... ب... پاره کردند و سر بچه رو از سر راه برداشتند چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید آن چنان بیگزند و به راحتی این بچه رو به دنیا آوردن که کسی تا اون روز ندیده بود حالا ویژگی های بچه رو میگه یکی بچه بود چون گوی فش مانند گاوی که مانند شیر است به بالا و بلند و به دیدار کش شگفتن در اون مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیل تن کسی نشنیده بود که بچه اندازه بچه پیل باشه شبان روز مادر زمی خفته بود زمه خفته و دل زهوش رفته بود 24 ساعت مادرش بیهوش بود و اونجا خوابیده بود همان درزگاهش فرو اختند به دارو همه درد بسپوختند بسپوختن یعنی زدودن راندن با دارو اون درد رو راندن از میان بردن چند مک پایین شود که میگه که برستم بگفتا قم آمد به سر نهادند رستم شنام پسر میگه چون رودابه تو اون لحظه که به هوش آمد گفت برستم یعنی راحت شدم به خاطر این اسم کودکش رو گذاشتن رستم حالا در واقع اینطور نیست رستم ریشش در پهلوی به یک معنای دیگری است اما اینجا فردوسی یک بازی کرده با واژه ها پیشتر یادتون هست در مورد واژه صلم می چون صلم تسلیم شد فرار کرد نه نیستاد مبارزه کنه با اون اژدها اسمش رو گذاشتن صلم به معنای سلامتی و مدارا در حالی که اینطور نیست صلم مثلا ریشش از واژه سرمه یا در مورد خود دستان زال که همین زال باشه اینو میگفت چون پدرش با او دستان کرد فریب داد اون انداخت به کوه اسمشو گذاشتن دستان در... ولی که واقع اینطور نیست رستم هم همینه فردوسی یک بازی کرده با این واژه. میگه چون رودابه گفت آخهش رستم اسم این بچه رو گذاشتن رستم یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر شیر از رستم میگه یه عروسکی ساختن قد و بالاش اندازه رستم بود و صورتش رو ناهید و هور کشیدن به جای صورت این عروسک روی بازوش اجده های دلیری کشیدن و در چنگش و در دستش یک شمشیری دادن شما یک عروسک رو تصور کنید با این هیئت و حیبت که بازوش عکس اجدها داره و یه شمشیر دستشه اینو بردن پیش رستم مران صورت رستم گرزدار ببردن نزدیک سام سوار یکی جشن کردن تا به کابل ستان یک جشنی آراستند همه دشت پر باده و نای بود به هر کنج صد مجلس آرای بود خلاصه یک جشنی میگیرند. و این پیکر رو میبرن میدن به سام پسان پیکر رستم شیرخار ببردن نزدیک سام سوار عبر سامگل موی بر پای خواست سام این عروسک رو دید مو بر راست شد مرا ماندین پرنیان گفت راست گفت این پرنیان این جست میکرد عروسکی که از پرنیان ساخته شده پارچه رنگ, رنگ و در ادبیات پارسی میگن پرنیان گونه گونه رنگ از این پارچه ساخته شده چقدر شبیه منه انگار منم این عروسک چقدر چهره شبیه من حالا اینقدر زیبا ساخته بودن که خیلی شواهد به خود رستم داشت و میگه که خیلی این شبیه منه اگر نیم از این پیکر آید تنش سرش عبر زمین دامنش میگه که اگه قد این بچه فلواقع نصف این عروسکی باشه که ازش ساختن این سرش به آسمان خواهد رسید و دامنش رو زمین خواهد بود یعنی خیلی قد و بالاش بلند خواهد بود در حال این کودک رو به سام تحویل میدهند و جشن میگیرند و حالا ببینیم که در بخش بعدی من نمیدانم فکر کنم پونزت رو بیشتر نمانده جناب آقای امید این پونزت رو هم میخوایید بخانیم برسیم به سرفصل به آمدن سام به دیدن رستم یا نه جناب امید گرامی صدایی من رو میشنوید؟
1: بله بله یک چند لحظه قدر شداریم الان بس هست بفرمیم
2: عرضم این بود که در پونزه بید مانده به پایان این بخش این رو میخوانند دوستان یا میگذاریم برای نشست فردا؟
1: بله اگر خانم مهداب بله میتونم بر اون بخونن خیلی خوشحال میشیم میکنمیم خانم مهدا کمی یاد بدم به ما خواندن صحیح شاهنامه رو بفرمایید
10: بر شما اختیار دارید نفرمایید شام بزرگ و استاد بزرگ خواهش میکنم فقط بیترو بفرمایید من از اونجا به بعد بدم آقای امیدنی یا آقای من
1: همی گشت از این گونه بر سر جهان برهنه شدان روزگار نهان بله.
10: بله همی گشت چندی بروبر جهان برهنه شدان روزگار نهان برستم همی داد ده دای شیر که نیروی مرد است و سرمایه شیر چو از شیر آمد سوی خوردنی شد از نان و از گوشت افسودنی بودی پنج مرد مرو را خورش بماندند مردم از آن پرورش چو رستم به پیمود با بالای هشت بسان یکی سر آزاد گشت چونان شد که رخشان ستاره شود جهان بر ستاره نزاره شود تو گفتی که سام یل استی به جای. به بالا و دیدار و فرهنگ و رای اینجا رو باید ادامه بدم چون من از نصفه موسکو میخونم
2: من گمام میکنم خانم محتاب که این بخش رو ما نگاه داریم میخواستم به سامان برسه این بخش بخش بعدی در نام باستان آمدن سام به دیدن رستم است این رو بگذاریم برای فردا نشست فردا نشست با شکوهی خواهد بود مانند همیشه جمعه ها صبح شمار دوستان بیشتر است و استادان بیشتری در گروه هستند این بخش رو پروانه از جناب امید میگذاریم برای فردا فقط این چند بیتی که شما خواندید رو من بگذارم که فرستاده آمد آه نه پایین گشت از این گونه بر سر جهان برهنه شدن روزگار نهان همین, همین جوری روزگار گذشت و نهان آشکار شد برهنه شدن روزگار نهان. نهان منظور از این است که رازها آشکار شد آنچه که می باید اتفاق می افتاد, افتاد. در واقع رستم به دنیا آمد رستم پای به دنیا گذاشت به رستم یا به سمر رسید در واقع به رستم داد ده دایه شیر ده دایه به رستم شیر می که نیروی مرد است و سرمایه شیر همون شیری که نیروی مرد است و سرمایه مردان است چو از شیر آمد سوی خوردنی شد از نان و از گوشت با برتنی وقتی از شیر گرفتنشو به خوردن افتاد اینقدر نان و گوشت میخورد که بسیار قوی هیکل و تنومند شد بودی پنج مرده مرورا خورش به اندازه پنج تا مرد این کودک غذا میخورد بماندند مردم از آن پرورش مردم مانده بودن که چگونه او میخورد و بزرگتر میشود چروستم به پیمود بالای هشت به سانه یکی سرو آزاد وقتی هشت ساله شد قد و بالاش مثل سرف شد چنان شد که رخشان ستاره شود یه جوری شد که ستاره درخشان میشه از لحاظ زیبایی و نورافشانی جهان بر ستاره نظاره شود تو گفتی که سام یلستی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای انگاری که مثل پدر بزرگش سام شده بود هم از نظر قد و بالا هم از نظر چهره زیبا هم از نظر فرهنگ و هم از نظر خرد و رای و دانش بر روی سپاسگزارم که این بخش رو همراه ما بودید و خانش این بخش رو پیشکش میکنیم همونطور که گفتیم به مربانوان گروه که این نماد رودابه هستند با رنج فرزندان این سرزمین رو می پرورند و پیشاپیش روز زن رو که شش روز دیگر هست روز جهانی رو بار دیگر گرامی می داریم و میکروفون خدمت جناب امید گرامی
1: بله دوست عزیزمون جناب آرمین در قسمت شنوندگان یه توضیح در مورد میل فرمودن که در قسمت هم چت نوشته بودند که تقریبا همون توضیح بود که من دادم میگن که همکنون یک جایی هست که یک برج آجوری هست که به همون به اسم بی میله حالا من توضیحشون نمیتونم پیدا کنم متاسفانه ولی همون یک میلی هست در شرق خراسان که فکر میکنم برج آجوری در خراسان هست که اصلا کلند اونا رو به اسم توی تایباد فکر میکنم گفتن، اونجا همین هست که این مشهورترینش میگن برز آزوری هست که در كر... به اسم میل کرات در تایباد هست که حالا همون توضیح که من دادم تقریبا به تو... سبب تایید فرمودن خب خیلی خوشحال شدم دوستان عزیز بعد بعد ایشون فهمان که میل جام هم در افغانستان هست که اینم خوب بود که ما یاد گرفتیم من بسیار خوش خرسندم از این که دوستای عزیزی میان به ما سر میزنند. من خیلی خوشحالم امیدوارم که به ما سر بزنید برنامه ازتون از از خواهش میکنم که کلاب ادب پارسی مودراتورها رو فالو بفرمایید و ما فردا هم برنامه داریم ادامه همین داستان رو در جلسه آینده پیگیری که و اون دوستای عزیزی که جمعه ساعت هفت صبح هم میتونن بیدارشن ما برنامه نظامی هم داریم از هفت صبح برنامه داریم تا الا دوازده ظهر دوستای عزیز هر کدام که نظامی خانی دوست دارم تشریف بیارن در خدمتشون باشیم و همین برنامه شاهنامه حالا در مورد نظامی من دوستان هستن در خدمت شاید نباشن ولی برنامه شاهنامه خانی که مطابق معمول جناب ملکی که میدونم خیلی دوست دارن روزای جمعه روزون افراد بیشتری میان اساتید هستند و خیلی بحثامونو رو گرم میشه روزای جمعه ما واقعا استثنایی خیلی به گرم این محفل ما و خیلی من خورسندم از این مسئله بسیار متشکرم از همراهی اساتید جناب ملکی از خانم محتاب و خانم شهرزاد که رفتن که کمک کردن در اداره این تالار و از همه تون متشکرم اگه صحبت پایانی هست بفرمایید در این صورت متوقع معمول مهمان شما رو مهمان میکنم به شنیدن یک خط موسیقی و بعد از اینکه دوستان رفتن من تالار رو میبندم خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان
9: سفاس گذارم برقرار باشین همه رو به خدا میزفارم خدا شما باشی
6: من هم خیلی سپاس تشکر میکنم
10: پر مرتب جانبه فهمید خواهیش میکنم خواهش میکنم خواهیش میکنم سپاس بذارم از لطف جناب آقای امدنیک و استاد سیروس ملکی و دیگر بزرگان
6: خوشحالم بدرود، تا روز دیگر من هم خیلی تشکر میکنم بسیار زیادی یعنی اصلا نمیدونم با چه جور یادم خیلی ممنونم فقط من یه سوال دارم که تو این از وقتی که خب این بچه به دنیا اومد تو الان اصلا صحبتی از زال نیست اون هم که این کنار اینها هست یا نه یعنی پدر بچه کجاست من دوست داشتم اینو بدونم و اینی که باز هم تشکر میکنم از شما آقای امیدنیدی من سیروس خان مثل همیشه مو چک کردم
2: خالص اینم نکته است من الان حضور ذهن ندارم که آیا نام زال آورده شد یا نه اگر آورده شد به چه عنوانی؟ معمولا به عنوان دستان یاد میکند از او. حالا نمیدانم نام دستان رو یعنی نی آوردند. آوردند دیگه بالای سرش بود و سیمرغ اصلا اصلاً پر را آتش زد. زال پر را آتش زد. پدر بچه پر را آتش زد که سیمرغ آمد و او به موبدان گفت که چه بکنند؟ پس از اینکه به دنیا آمد دیگه اونو بردن پیش پدر بزرگش تو این بخش شاید نامش رو نیاوردند ولی انگام زادن کودک، انگام عمل رودابه گون زال کنار رودابه بوده و همراه او بوده
1: بسیار ممنون من از شما خانم ما که اینقدر هنرمندی و من الان دیگه متعاد شدم همش دارم آهنگ‌های بخت با اینکه متعجم نمیشم